0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast del Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos. Estamos en directo en nuestro canal de YouTube, como siempre, emitiendo los sábados eh, en elreino.net, nuestro canal, puedes encontrar en estos momentos el directo, eh, pasarte a comentar, a opinar, en un programa también importante como hoy, de opinión. Eh, iremos leyendo los comentarios más interesantes, lo que vais comentando y también pues si nos hacéis alguna pregunta. Hoy es un programa eh, para hablar del E3, de todo lo que nos ha dejado, de lo más importante, de los juegos que más nos han gustado, de esas sorpresas y también de esas eh, decepciones, pero es un programa para hablar del E3 un poco... ...pues ya reposado... ...porque ha terminado hace unos pocos días ya... ...podemos decir hace cuatro días más o menos... ...entonces es para verlo también con perspectiva... ...con la cabeza fría y no con el corazón caliente... ...y vamos a ver si ha estado bien este 3... ...o si es tan malo, ha sido decepcionante... ...como dice mucha gente... ...bueno, lo hemos podido reposar un poquito... ...y también está interesante sacar así las conclusiones eh, que sepáis que vamos a hablar principalmente de las dos conferencias más importantes que ha habido este tres que ha sido la de Nintendo y la de Xbox and Bethesda, ha sido las, las que más ¿no? más titulares también han acaparado y más interés y después comentaremos pues otra serie de anuncios pero dedicaremos menos tiempo a esas otras compañías, vale? para que lo tengáis en cuenta eh, estoy muy bien acompañado, como siempre, hoy me acompaña Jorge, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno Jorge, valoración así en, en pocas palabras de, de letras, ¿qué sensación te ha dejado?
1: Eh, muchas, muchas, ya está, demasiadas conferencias
0: Demasiadas conferencias
1: Para mí en general, bien porque, porque ha dado tiempo A verla sin madrugar Sin tener que, que estar de noche Pero sí. Pero muchas, demasiadas Y muchas que sobraban Totalmente
0: Sí, estoy de acuerdo Que con el formato este totalmente digital Pues se ha apuntado al carro Muchas empresas Y bueno Es verdad que que a veces pues no, no han sido tan interesantes muchas de ellas, e incluso de las grandes compañías como quizá Capcom o no sé, Bandai, Ubisoft, tampoco han sido la gran cosa, ¿eh? Bueno José Carlos, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo te ha dejado este 3
2: Pues me ha dejado satisfecho, yo no ya sabéis que yo dije que iba a ser muy cauto con las ilusiones que tendría con lo que aparecería en l 3 y aunque realmente no estoy como para comprármelo todo sí que me ha interesado muchas cosas que he visto incluyendo aquellas que diría que antes no me habría comprado por ejemplo hace unos años no me habría comprado un Forza y ahora pues me lo han vendido muy bien el nuevo Forza y, y me darían ganas de probarlo.
0: Bueno, ¿nos vas a contar luego después porque te lo comprarías? Sí, claro.
2: <risas> bueno,
0: muy bien, pues pasamos con Spybar, que es el último compañero que me acompaña esta tarde. Buenas tardes, Spy. Hola, buenas tardes. ¿A ti cómo te ha dejado el E3? ¿Qué opinión tienes a nivel general de, de este año del E3?
3: A ver... ...por lado de, de Xbox, Nintendo y alguna más... ...diría algo así como... ...el meme de me sirve... ...y, y ya está... De, ...de todo el resto... Eh, ...la misma sensación de irrelevancia... ...que venía arrastrando el E3 hace algunos años... ...pero multiplicada por varias veces... ...gracias al, al formato digital.
0: Bueno, la sensación que me deja a mí... Eh, ha sido buena porque si, si me centro en los juegos, que al final es lo importante, creo que tenemos gratas sorpresas en esta bueno semana más o menos de grandes anuncios que hubo. Yo me quedo con el de ring eh, me quedo con eh, Metroid Dread, eh, me quedo con alguno más que se me está escapando en este momento, no sé por qué. Llevaba los tres pensados, decirlos ya ahora se me ha ido. <risa> no, ahora no me va a salir. Bueno, ya, yo eh,
2: Alex, yo ¿cuál? soy igual. El de los guardianes de la galaxia,
0: que sí. No, no, no. No, <risa> no el Marion Rabbits. El Marion Rabbits. Eh. Para mí han sido. Pues el Elden Ring. Mmm, no sé cómo definirlo, pues una sorpresa, de verdad por fin poder verlo porque parecía que no iba a llegar, el Mario and Rabbids una ilusión cumplida, que parecía que por algún motivo Ubisoft, siempre lo comentábamos, no quería hacer secuela de este juego cuando era un muy buen juego y se daba eh, muy bien para hacer una segunda parte por lo menos, así que súper bien. Y luego el Metroid que ha sido directamente la sorpresa Para mí del, del E3 De la feria Para mí el, el anuncio clásico del E3 Vamos a decir De la vieja escuela Anuncio de la vieja escuela del E3 Que nadie se espera, que nadie lo ve venir eh, Ha sido el Metroid Dread Para mí Para mí por lo menos Y además que lo han hecho muy bien No se había filtrado absolutamente nada eh, y, y lo tenemos ya en octubre o sea, te lo han presentado y es que está ya casi preparado el juego. Eso, Así que eso pa... de
1: que no estaba filtrado, había muchos rumores ¿eh? de que iba a salir. Yo casi me lo estaba esperando un poquillo. Pero bueno, eh, yo eh, luego lo comentaré, ¿vale? Pero todo el que me conozca sabrá qué tipo de reacción he tenido al ver Metroid 3. Solo diré esa.
3: Lo sabemos,
0: lo sabemos. Y por lo demás, me voy básicamente contento con estos tres anuncios ahora valoración general del E3 creo que ha perdido mucho fuelle. creo que sigue siendo un evento sobredimensionado que la gente se hace unas expectativas enormes de lo que puede ser y nos viene ya demostrando hace unos años que es simplemente pues un evento más de, videojue de, un evento más de videojuegos al año donde vamos a ver juegos y este año, pues hemos visto simplemente en lo que están trabajando las compañías sin más pretensiones que eso. Al final, compañías como Capcom o Square Enix han sido muy criticadas, pero de verdad es criticable. Ellos venían a l 3 a dar bombazos. Esas son las pretensiones, creo, de la gente. Y al final, ellas, ellas simplemente te han dado un vistazo en lo que están trabajando ahora mismo. Un pequeño vistazo. Creo que tampoco podemos ser, eh, bueno castigar tanto en, en ese sentido y también me ha dado la sensación de que este tenía que haber sido el E3 del año pasado en el sentido de que he visto poco avance eh, y se nota que ha habido un año de pandemia y por ejemplo en la conferencia de Xbox es que me ha parecido la que tendría que haber sido el año pasado eh, la he visto un poco mmm, atrasada para lo que supuestamente preparaba microsoft pero como digo creo que es un poco le ha pasado a todas y creo que se ha notado la factura de, del año de covid y bueno esto vamos con un poco todavía con el año de retraso en mi opinión y sin más ya están aquí en el chat comentando tanto cabeleira como izanagi cabeleira eh, dice que lo ha visto muy falto de espectáculo algunas eh, compañía no se lo han tomado en serio y que a él le ha gustado el Forza, ha sido increíble la auténtica Next Gen bueno, pues vamos a pasar directamente a los bloques chicos, eh, José Carlos ponemos entradilla de noticias y ya pasamos ahí degranando poquito a poquito
1: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El reino champiñón te pone a día. Noticias.
0: Bueno, vamos a comenzar con Nintendo, que creo que es lo que la mayoría de la gente quiere escuchar. La verdad, siempre decimos, pues al final es Nintendo la que genera más expectación, tráfico y comentarios en redes sociales y demás. Así que, bueno, Jorge, vamos a hablar, o sobre todo vamos a repasar esos anuncios más relevantes y los vamos a ir opinando. Y también, pues, iremos haciendo ese balance es, eh, de la conferencia de Nintendo. yo
1: quería preguntaros antes... ¿Qué tipo de expectativas teníais antes de empezar con la de Nintendo? O sea, Ya has dicho que sí, que, que había ilusión, pero quiero saber vuestra opinión personal.
0: Yo... pues sí que, ya lo dije la semana pasada, esperaba que saliera la 2 y esperaba ver bien Bayonetta, bien Metroid Prime 4 si bien me vale, eh, me vale que al final fue Metroid, <risa> Metroid Dread, de alguna ¿Sí? manera hubo un Metroid. Y por lo demás, creo que se ajustó bastante a lo. Creo que el Sin Megami estaba también bastante cantado. Así que creo que se ajustó bastante a lo que esperaba, incluso con el anuncio del Metroid Red, que fue una sorpresa, creo que sobrepasó un poco la expectativa que yo podía tener. <risa>
2: José Carlos. Yo por mi parte, acordaos que os dije que aparte de que esperaba que se mostrase algo del Zelda Breath of the Wild, la secuela, os dije que probablemente hubiera algo de Mario tipo spin-off, cosa que no me he equivocado, y lo que sí que me equivoqué fue que no que no ha salido nada de Pokémon así secundario, y aparte de eso, pues luego que hay en la cuenta que lo quería haber comentado con vosotros antes de empezar a ver el directo de de Nintendo, que dije corchos, pero si anunciaron hace un montón de meses que iba a haber DLCs de del Hyrule Warriors la era del cataclismo y, y y quería deciros lo de que había caído en la cuenta y al final fíjate, ha salido un DLC, que me esperaba bastante más de dicho DLC que es una cosa bastante obviable dentro de todo lo que se anunció sí, sí. y y y, y aparte de eso, pues sí que quería haber visto Metroid Prime 4, pero que eso está ahí muy lejos. Y donde faltó Metroid Prime 4, pues el alegrón que supuso Metroid Red, Sobre todo diciendo, jolines, si es que es el, es el fusión Returns, que ya os lo dije, <ríe> en petit comité no pero lo he lo dicho, quería haber visto Metroid Prime 4 y, y me quedé con las ganas. bueno
1: eso yo creo que Eh. ¿Spy? ¿Qué de ahí vas a ver la, la de Nintendo?
3: A ver, eh, la creo que la semana anterior dije que no tenía grandes expectativas más, pero, más allá. Pero, pero más,
1: yo me refiero más al... al, al... Me gustaría que saliera eso, una expectativa. No, no, ya sé que todos íbamos con expectativas bajas, porque Nintendo va con la decepción por delante. Pero, pero eso, con, con qué idea aparte de, de ilusión, o mm. así o a ganas de ver algo.
3: Mm, lo es, es decir, di, digamos que me fui. Eh, acotando la idea poco, pocos minutos antes de empezar la conferencia, básicamente que hubiese juegos de Nintendo eh, pa, para este año, va, varios juegos de Nintendo para este año, que la conferencia no diera esa sensación de partner showcase glorificada que tuvo el Nintendo Direct de principios de este año, por ejemplo. Y... Y, y me ha sorprendido un poco con, con algunos anuncios con, Como ese WarioWare, como el Advance Wars sí, eh, bien, y, 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 y sobre todo, y como ya no es sorpresa para absolutamente nadie como Con el Metroid Dread Porque eh, tengo que confesar que Metroid Fusion Es de los juegos que más veces me he pasado en mi vida uh -huh. aunque, aunque, aunque tampoco es muy largo Pero, pero, pero estoy... Digamos que desde que revelaron el, el Smash Bros. Ultimate en el E3 de hace como tres años atrás no tenía una, es, ese subidón de, de adrenalina en una conferencia de Nintendo, llámese Nintendo Direct, llámese E3, llámese lo que sea mm. Pues
1: nada, pues, eh, que es eso? Porque al final yo creo que todos, yo más que nada para, para confirmar que efectivamente todos íbamos un poco con las expectativas muy bajas y al final yo creo que se cumplió lo que han empezaron diciembre en la, en la conferencia de que cada uno iba a tener, cada, cada jugador iba a tener un título que, que le iba a gustar, por lo menos uno, y yo creo que en este sentido sí que han acertado, por lo menos por mi parte. Y, y yo, oyendo de vuestra opinión, yo creo que también han acertado ahí. Eh, vale, pues la conferencia la abrieron no con un juego, sino con... con un nuevo personaje para el Smash, que es Kazuya de, de la saga Tekken. Uh -huh. Que, la verdad, yo en particular no me hizo ilusión, pero tampoco... Me disgustó, o sea, lo vi y dije, pues encaja, no sé, a mí me encajó, a mí me me, me vino como, sí, pues está. está. el. el Terry este, de SDK, del. del King of Fighters, está Ryu, está Kerr, yo creo que. Eh, ahí se echaba un poco, dentro de los juegos de lucha, se echaba un poco. En falta, eso, un personaje de Tekken o incluso de Mortal Kombat Pero bueno, de Tekken está bastante bien ¿Qué, qué opináis de este personaje?
3: A ver, eh, yo, yo cre... a ver, yo pienso parecido a ti Que encaja dentro del plantel Pero me sorprendió porque Al menos para mí me parece un personaje muy Playstation-y, digamos muy, muy asociado a... A Playstation un poco ta, tal vez como Cloud Y, y, y digamos que, que pensé que no iban a repetir un, un, Una jugada como esa en, en un Nintendo Direct
0: Bueno, pero déjame matizar Que por lo menos hemos tenido Tekken en, en 3DS Y en Game Boy Advance, si no me equivoco Sí,
3: sí, sé que no es el mismo caso Pero... Y en en Wii U, ¿habéis sensación. dicho?
1: Creo que sí, ¿no? Sí, en no tenía unos skins
3: El... de Mario y tal, no era un tec en eso. El, sí. El Tag Tournament
0: 2. ya lo, lo había olvidado. Nada, <risa> no, no, te, te, no te interrumpo más, te dejo seguir.
3: Eh, y, igual no tenía mucho más que agregar. Eh, yo, yo, esperaré <risa> la, yo, yo esperaré la conferencia de Sakurai, pero pero un poco por, oh, porque es Sakurai y porque se ve interesante controlar, como, como muchos personajes de Smash, pero tam, tampoco es que, que me haga nostalgia ni nada así.
2: José Carlos. Yo por mi parte, a mí me ha parecido un buen agregado al plantel, lo mismo que vosotros, no me ha vuelto loco de, de decir... De esto de ya comentarlo en directo con vosotros, la ilusión que me hace. Y la verdad es que reconocí eh, el trailer, no me quiero echar flores, pero dije: Este es. Este es de Tekken, porque es el. Porque reconocí el ending inmediatamente. A los 5 segundos con el Ganondorf ahí derrotado y llevado así de esa manera, es que ese ending es mítico. Y bueno, respecto al personaje, pues. Eh, la verdad es que yo me esperaba a Heihachi, al padre de, de Kazuya Porque yo creo que Heihachi, eh, es más, yo lo considero más representativo de la saga Tekken que él Pero claro, en Tekken 7 es que mmm, tiene muchísimo protagonismo Kazuya En cuanto a la trama, le dan mucho énfasis a, a, a Kazuya Sobre todo por el final de lo que es la, el modo historia Así que por esa parte reconozco que, que entiendo que hayan puesto a Kazuya en lugar de a Hihachi. Por lo menos me conformo de que aparezca en el escenario que va a venir incluido con, con el personaje. Y por otra parte eh, espero que, que sea un personaje súper técnico en, enfocado a llaves al estilo Tekken ya que tenemos los movimientos... Más clásicos de los Fighter 2D Con Ryuken y, y Terry Yo me espero eh, Esos movimientos súper largos Los combos con eh, Con esas llaves Combinadas de dirección y golpes Que han hecho famoso a Tekken Y que harán que El que las domine Sea pues un auténtico Terror en el online del Smash Bros
0: Yo me quedé un poco también ...lo mismo que habéis dicho todos... ...que ni mucha ilusión... ...tampoco decepcionado... ...me dio un poco igual... ...si bien como ha... ...aportado un meme nuevo... Al, ...al lore de Smash Bros... ...que es el de tirar por el vacío... ...a personajes... ...y también ese meme tirando el pingüino de... ...Mario 64... ...pues ya tiene mi aprobación... ...el personaje... Eh, ...si bien es un personaje que creo que no voy a usar en mi vida porque odio estos personajes técnicos, como ha dicho José Carlos, precisamente eso de los combos, de hacer cosas con la cruceta, no sé qué. A mí todo eso no me gustan, esos personajes. Y también estando ya eh, Ryu, estando Terry, mmm, me sobra un poquito en ese sentido. Creo que no hace falta meter otro personaje de esos. También estoy un poco de acuerdo con una, con una frase que es bueno, de, de un usuario que, que alguna vez se ha pasado por el chat, que es Locualo, que también me comentó me comentó algo eh, eh, por Whatsapp y que dijo que, que la gente quiere, la gracia del Smash Bros es ver personajes eh, que, que normalmente no los verías lucha, luchar en un combate no lo verías en un juego de lucha pues dándose todos de tortas y que, que haya personajes como Ryu o Kazuya, pues le quita un poco de gracia a esta a esta cosa que tiene Smash Bros que te ves a pues a Mario, a Peach, a King Carrul, a Didicon, pues pegarse, ¿no? Sí. Y ahí también estoy un poquito de acuerdo, pero como hace mucho que el saco del Smash Bros se abrió ya tanto, pues nada, no, tampoco tampoco me ha parecido muy alarmante, eh, solo queda un personaje. Y veremos quién es, la verdad. No sé si habrá, será una super sorpresa o será algo bastante tradicional.
1: Yo de, de, de haber cogido un personaje de un juego de lucha, eh, insisto que hubiera ido más a eh, en plan Scorpion de Mortal Kombat. Yo creo que me hubiera gustado más. No sé, porque me parece más más carismático. No sé, es que yo juego más a Mortal Kombat que a Tekken. Pero no sé, sin más. Eh, no sé si Spike quería decir algo.
3: Sí. Eh, en, en realidad, lo que quería decir era un, una respuesta a una cosa que dijo José, pero lo que, lo, lo que dijo Alex, digamos que estoy bastante de acuerdo con lo que dice, o al, o al menos, di, digamos que sí, di, digamos que sigo exp, esperando para el sexto personaje algo, digamos, inesperado por parte de Sakurai. Y, y de hecho me, eh, me hace acordarme de una teoría que, que vi en YouTube que dice que el, que el pase de, de luchadores número 2 está hecho homólogamente al pase de luchadores número 1. Es decir que cada personaje del pase 1 tiene su homólogo en el pase 2 y el único que quedaría por cubrir en como sexto personaje es Piraña Plant. Sí. O la, o la planta piraña, si, si, si es que se sigue esa norma. Así que por ahí yo también espero algo algo nunca visto y algo donde Sakurai demuestre de, demuestre algo bastante inesperado. Sí.
0: Bueno, pues en
3: el en el
0: chat eh, Cabeleira comenta que el martes se enfadó mucho por la falta de bayoneta pero que luego lo reposó, lo vio mejor, es un buen año en Switch, aunque el tráiler de Precios de Wild 2 lo vio muy mal tráiler, aunque será un pepinazo del juego. Yeah, y, yeah. Dice, y dice que, yeah, Kazuya, yeah. que Kazuya mola, pero Mortal Kombat merece más el museo de Smash, como decía también Jorge, luego pondrán a sub o Scorpio, eso sí, me molaba más cuando Smash era Nintendo. Yeah, well. <laughs>
1: Pues nada, seguimos con el siguiente anuncio que sacaron. Así, importante, vamos a omitir algunos, luego los comentaremos un poquito por delante, ¿vale? Porque son muchos anuncios y, y vamos a comentar los importantes. Y este no es que sea importante, pero a mí me hizo mucha gracia, porque... Eh, lo anunciaron en plan, el 20 aniversario de una saga super popular y el logo, eran un logo eh, en un fondo amarillo y luego como siluetas de plátanos y digo, ay Dios mío que me van a sacar un Donkey Kong nuevo <risa> y luego sale el planeta tierra, eh, la música de de hoy, eh, Odisea en el espacio y Monkey Ball, y dije pero, pero, pero <risa> a ver que está bien eso es un, re... al final es un recopilatorio de de los tres primeros juegos en remasterizados con algún añadido en plan minijuegos y demás Está bien, pero yo creo que fue un poco eh, jugada con los sentimientos Porque, no sé, eh, es verdad que el Monkey Ball recoge plátanos, pero eso no se hace <ríe> Esta no tenéis ni, ni ganas de, ni de, ni de cogerlo, ni, ni de, de jugarlo, ¿no? No, entiendo no,
0: no, no.
2: No. Yo lo siento mucho por, por la franquicia Pero es que Este sí que veo que Todos los juegos se eh, parecen bastante Entre sí, aunque tengan eh. algún pequeño giro De tuerca Lo único bueno es que es un recopilatorio De toda la franquicia pero, es. más, pero más allá de eso Yo tengo el de Gamecube Y sigue ahí Y lo jugué hasta la saciedad
1: Y me bastó con ese eh, yo ¿Vamos? puedo decir que el mejor para mí es el de Game Boy Advance Y solamente por un pequeño detalle Que es que el Ready Go en castellano Está doblado y lo tradujeron como Preparado, ir <risa>
2: eh, eh, GameCube ah. también, eh
1: <risa> Ah, bueno, pues el de GameCube también O sea, me parece <risa> fabuloso O sea, Gotis O sea, solamente por eso Por traducir Go como ir Fenomenal
0: Venga, vamos con otro Con bueno, el
1: siguiente, venga, este es más interesante. Eh, ha denunciado nuevo, nuevo, pero no tan nuevo, Mario Party, ¿vale? Que se va a llamar Mario Party Superstars, que va a salir el 29 de octubre. Y eh, la curiosidad es que es como una especie de remake y mezcla de los tres primeros Mario Party para Nintendo 64. Eh, tiene buena pinta, uh -huh. pero al final es eso, es un Mario Party que recicla. Si estábamos diciendo que los Mario Party estaban empezando a reciclar, pues aquí ya pues, eh, me recuerda un poquito al, al Mario Party este que hicieron de los 100 minijuegos, que solamente eran minijuegos, no había tablero. Uh -huh. eh, no sé qué opinar, si tenéis ganas de pillarlo. A, yo, yo no soy muy fan de la saga Mario Party, me estoy aficionando ahora con Yuri, jugando con Yuri Me estoy pegando los piques Pero la verdad es que no soy muy fan de la saga Mario Party Y de hecho los, los de Nintendo 64 los he jugado muy ocasionalmente
3: mm, a, a ver, yo, yo... Yo personalmente Aprecié este Anuncio en su momento Pero... Pero digamos que... Después de digerirlo un poco, como que ya, ya lo dejé de lado, porque sí, es me, es, es bueno que recuperen minijuegos y, y tableros de anteriores Mario Party para paliar el problema que tenía el, el Super Mario Party, que era, eh, que era, digamos, su repetitividad de, de tableros y, y lo simples que eran. Eh, pero si para eso Mario Party tiene que ir eh, Tiene que irse 20 años No sé cuántos son al pasado Para, para poder solucionar Esos problemas en vez de hacer un juego Nuevo, apaga y vámonos Aparte que me, me parecía Más sensato sacarlo Como un DLC del Super Mario Party
0: Pues yo tengo poco que decir Así que Puedes continuar con otro
1: Vale, José pues Carlos, no quieres
2: hablar nada, ¿no? Eh, simplemente que han tirado de nostalgia y aunque a mí mis favoritos, mis mis Mario Party favoritos son precisamente los tres primeros, porque yo considero que tienen los mejores diseños de tablero y los mejores minijuegos en general, quizás por, por factor nostalgia más que por objetividad, eh, pues ahora mismo no me... No sería un juego al que le vaya a dar prioridad para comprarlo Hay otros anuncios de esta misma Direct eh, que, que están muchísimo por delante de este Lo único que hay que agradecer y que deberíamos destacar Que es que va a llevar online También este desde el principio para jugar en tablero y minijuegos No es una, no es una actualización que le han puesto dos años después Como diciendo, eh mira que, que hemos conseguido hacerlo
1: eso es, yo, yo creo que sería lo, lo principal. Hombre, a, a este de Switch también le pusieron online hace poco, yo creo que un poquito también va por ahí los tiros de... Que igual y teníamos la pista de que iban a hacer, ¿no? Pero bueno, tampoco se sabía, así que... Eh, vale, voy a, voy, a, voy a saltar el siguiente, porque lo quiero comentar más largo y tendido con vosotros... Y lo voy a enlazar ahora, eh, hemos pasado el Mario Party ahora vamos a pasar por el otro juego de minijuegos de, de la saga Mario, entre comillas, que es el WarioWare, eh, uy, WarioWare, <risa> WarioWare Get It Together, que sale el 10 de septiembre de este año y parece que se enfoca bastante en el multijugador en parejas y tiene, la verdad es que tiene muy buena pinta, eh, yo con el de 3DS me quedé bastante satisfecho con el Gold, porque es verdad que era un recopilatorio, pero le pasaba como el Megamix de, del Rift en Paradise, eh, aparte de un poco recuperar los mejores minijuegos, también incorporaba unos nuevos. Y yo me quedé bastante bien, tampoco hace mucho de, de este del WarioWare Gold, pero bueno, no o sé. Sea, hay mucha gente que se ha ilusionado mucho con este Get It Together. No sé si es vuestro caso. Si tenéis ganas de este WarioWare. A mí lo que me fastidia. Es una, un pequeño apunte que. Lo que me fastidia es que sigamos con WarioWare. ¿Y dónde está mi WarioLand? Por favor, quiero mi WarioLand ya.
2: Parece que ya está asociado Wario con. Con la franquicia de WarioWare. Y que va a ser difícil. Eh, traerlo de vuelta a la saga Wario Land, Eso pero, pero, yo creo que va, va a tardar, ¿eh?
1: Con lo chulo que era el de Wii, el de Second Dimensions, pues es que no salió, sé,
2: es... Es, yo creo que por salir en Wii eso fue lo que lo que mató a la saga Wario la Land saga. Sí, sí, eso fue lo que lo pues reventó. Si hubiera salido en 3DS, idea. ¿sabes, Jorge, si hubiera salido en 3DS ese Wario te aseguro que habría sacado mejores ventas y, y tendría mejor fama, te lo aseguro.
1: Pues seguramente, pero es que además es que tenía unas unas cinemáticas, anime súper chulas, la jugabilidad era súper divertida. No sé, pues bueno, por War tenemos. No sé, ¿qué opina eh, Alex?
0: Yo, tanto el Wario como el Mario Party son anuncios que me dejan bastante indiferentes. Si bien, pues son juegos que sé que Nintendo tiene que sacar y que tienen su público, y me alegro por el WarioWare, porque creo que tiene muchos fans y les ha hecho mucha ilusión este anuncio. O sea, Andrés, por ejemplo, no está hoy, pero es un auténtico fan de esta saga y está encantado con el anuncio. Pero bueno, Spybar puede decir
3: algo más interesante. Eh, Spy es feliz, nada más. Eh. Eh, no, a, a ver, eh, desde el de Wii que esperaba un WarioWare para sobremesa, porque jugué al WarioWare Gold, pero me, me faltó mucho lo de, lo de jugar con más gente en un televisor, que eso lo disfruté muchísimo con el WarioWare Smooth Moves de la Wii. Así que me alegro que aparte de que, de que sea posible eso nuevamente, vaya a tener modo cooperativo, aunque sea para al algunos modos o algunos microjuegos. Es eso sí, lo, lo que vi es que eh, reclamar mucho a la gente, y creo que tiene, tiene cierto sentido, es que estando el modo cooperativo ya sería la hora de que WarioWare tuviera un modo online. Pero, bueno, ellos sabrán. Eh, por, por cierto, yo también jugué al, al Wario Land eh, de Wii. Y, 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 y bueno, aunque, aunque no, no, me, no, me, no me dejó tanta, tan, tantos recuerdos como a otros, y igual me, me gustaría que retomaran esa saga, la, la vi bastante interesante.
0: Bueno, Cabeleira en el chat dice, sacar Mario Party a la vez que Wario, no lo entiendo, son dos juegos de multilocal familiar, me parece dividir ventas y hacerte la autocompetencia. También damos la bienvenida en el chat a Ragnar San.
1: Pues, pues fíjate lo que dice, a ver, yo entiendo que lo dice porque al final son juegos que se basan en minijuegos... Pero yo creo que cada cada saga tiene su público, ¿no? Yo, no sé, yo soy más... Yo WarioWare eh, Wario War sí que lo jugaría tranquilamente, pero un Mario Party igual me, me pesa más eh, querer empezar una partida, porque es un tablero, son 20 rondas o 10 rondas, no sé qué, y al final son... Tienes que dedicarle mucho tiempo y el WarioWare es un poco más... ¡Ya! ¡A jugar! ¡Pipa, pipa! No sé, yo creo que cada, cada uno tiene su, su público, pero bueno, igual tiene un poco de razón, la verdad.
0: El WarioWare yo creo que se presta muy bien a jugar en solitario de todas formas es, es. y no y el Mario Party no tanto
1: eso es bueno pues vamos a pasar sí. con el siguiente anuncio que este ha sido pues no sé si ha sido yo creo que ha sido una gran sorpresa para muchos eh, igual sí que había rumores de ello pero eh, van, a, eh, van a sacar para el 12 de noviembre eh, la siguiente entrega de, del spin-off de Persona, que es Simplemente en Tensei 5. Que yo, eh, eh, que, para, que sepa, para que no lo sepan Persona es el spin-off, pero, pero es que es más conocido Persona, es que ya es, se, la, se la ha comido la, la, la subsaga, se la ha comido totalmente.
0: Sí, yo creo que estaba esperado que apareciera este juego, incluso creo que había informaciones en ese sentido y creo que en Nintendo se, ha, se marca un buen tanto mostrando este juego en su conferencia, aunque no es first party, pero tiene la suerte de que a luz de momento se lo está haciendo en exclusiva para Switch y por eso creo que se marca un pedazo de tanto casi como si fuera pues, un exclusivo suyo y eh, bueno engrandece un poco al final el, este nintendo direct eh, creo que el juego luce súper chulo para lo que viene siendo la saga sin megami eh, tiene una pinta espectacular eh, tiene un buen salto gráfico visual desde el 4 eh, y bueno eh, tiene un poco lo comentamos ahí en nuestro grupo de whatsapp que tiene un poco de estética visual los menús que recuerdan al Tokyo Mirage eh, Fire Emblem eh, de la Wii U, bueno que también ha salido en Switch, pero quitando esa estética de los menús, mmm, creo que tendrán poco que ver. Por lo demás, tiene una pinta estupenda, pero no es el tipo de juego que yo puedo enfrentar a corto plazo Por la duración que tiene Es demasiado largo para lo que yo me puedo permitir ahora Pero bueno eh, Tiene una pinta muy muy buena
1: ¿José, Spy queréis añadir algo?
2: Sí, yo sí Que... Que como juego de Pokémon me parece mejor alternativa que espada y escudo, ¿sabéis?
3: <risa>
2: la verdad es que sí, oye, fuera coñas. Eh, la información que dieron sobre, bueno, que ya la conocemos un poco de Shin Megami Tensei 3 cuando lo analizó Andrés, que era más o menos lo mismo, que había que reclutar monstruos y estos monstruos, los, bueno, demonios. Y estos demonios luego podías eh, mejorarlos, que suban de nivel, combaten contigo, puedes fusionarlos para obtener eh, demonios superiores. O sea que eh, son cosas súper interesantes. Y, y la verdad es que me atrae. Me llama más la atención que, que el Shin Megami Tensei 3. Que lo veía ahí demasiado. ¿Cómo decirlo? Con una tónica muy muy funesta muy negativa y este parece pues que también es eh, posapocalíptico y en un mundo destrozado pero que el protagonista o la protagonista porque no sé si es un chico extremadamente guapo o una chica sabes eh, que, que lo veo que no está tan amargado como el protagonista del, de la tercera parte y eso ya me no me tira tanto para atrás
3: eh, sí, eh, suscribo casi todo lo que dice, y, y bueno, también es cierto que se había, que, que se había dicho, bueno, se había filtrado la fecha, pero algo que no se filtró y que ha llamado mucho la atención, de hecho, es el aspecto del, del protagonista, que no se conocía, y, 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 par, y para algunos, digamos que les ha llamado la, la atención sobre ese juego tal, tal vez en forma de meme pero pero no deja de ser que que, que en principio una cosa tan 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 banal haya, haya, haya llamado tanto eh, por, por cierto creo que alguien dijo en el análisis de Andrés que este juego lo hace el mismo equipo que hizo en su momento el Shin Megami Tensei 3
2: No sería yo. Pues
3: supongo supongo que
0: sí. no vamos no lo sé pero yo creo que sí
1: uh
0: -huh. eh, izanagi que es fan de la saga dice en el chat que al escuchar la descripción del juego me dio la sensación de que se parecía mucho al Shin Megami Tensei 3 tal vez ha sido por eso que han decidido remasterizarlo eh, para la salida del nuevo juego uh
1: -huh. Pues bueno, pues pasamos, pasamos si queréis al siguiente, al siguiente juego de que tengo aquí en la lista y es eh, un port de, de, de un juego de Wii U que es el Project Zero eh, Maiden of Blackwater eh, que va a salir en 2021. No han dicho una fecha exacta, han dicho en 2021 y ya está. Eh, pues eso, creo que es que, es que no, no, conozco muy bien esta saga la verdad que aquí igual el experto sería feliz pero como no está hoy con nosotros pues... No sé si queréis vosotros añadir algo más a esto
0: Bueno pues que para los fans ha sido doble alegría Primero porque era uno de los ports de Wii U eh, que quedaban por hacer <risa> Eh, de, de los pocos y como ya sabéis mucha gente no pudo jugar los exclusivos de Wii U y claro pues este juego se les había quedado en el tintero y es que no solo va a salir en Switch sino que luego supimos que va pues, a todas las plataformas, de hecho va tanto generación de Play y Xbox eh, vieja como la nueva eh, también PC, también Switch entonces bueno, lo vais a poder jugar
3: donde queráis y por mi parte, poco más. Eh, sí, es, es, eso eso en particular me ha llamado mucho la atención porque hasta a donde yo tengo entendido, la propiedad intelectual de Project Zero es compartida entre, entre Koei Tecmo y Nintendo. Así que oh, es, es posible que Nintendo haya cedido la licencia... Para que. para que se distribuyen más plataformas. No sé si como el caso de la licencia del Wonderful 101 para. para, para que saliera en Play. en Play 4, en PC y, y, en, y. en Switch. Pero es esa. Digamos que leyendo ciertas opiniones es lo que más he escuchado.
0: Venga, pues seguimos, Jorge
1: con el siguiente, a ver, ahora viene uno que cuando estuvimos haciendo el programa anterior dijimos ah pues estaría muy bien que Ubisoft sacara este juego con Nintendo y tal y al final se han cumplido nuestros deseos, o sea la magia del, del E3 todavía existe que es el Mario, Mario and Rabbids Spark of Hope que va a salir en 2022, no hay fecha exacta pero se ha podido ver un poquito cómo va a ser el juego yo la verdad es que lo espero bastante, el primero fue muy chulo y este parece que añaden cositas, pequeñas cositas, pequeños detalles que se han visto, por ejemplo que ahora en las batallas entras en un escenario nada más tocar al enemigo eh, los, no sé cómo será muy bien el, el, el control, porque ahora no parece ser por casillas ahora parece ser más por un área en donde te puedes mover
0: Exacto, es, es, por, es por área
1: Es por área, entonces tiene muy buena pinta y luego también eh, lo que más me ha gustado del tráiler es y lo que yo creo que va a dar mucho mucho juego al juego, nunca mejor dicho es... Rabbit eh, Estela o Rosalina en... en, en, el, en, no, en. Yo creo que, que pasa un juego igual de divertido que el primero y creo que va a tener suficientes mmm, cambios, yo creo que han aprendido también un poquito del de anterior y, y la verdad es que yo por lo menos lo espero con ganas, ¿eh? yo, yo la verdad me, quedo, me quedé muy satisfecho con lo que vi, hombre a ver, también es cierto que no lo vimos en esta conferencia, lo vimos en la de Ubisoft, pero había que, había que mencionarlo, vamos.
0: Sí, a mí me hizo muchísima ilusión, además es de estas predicciones que... ...que como hicimos en el programa pasado... que ...lo dijimos mucho... ...que ojalá la secuela... ...que hacen la predicción... ...pero no tienes demasiada ilus eh, demasiadas ilusiones o certezas... ...de que vaya a pasar de verdad... ...como cuando yo digo una segunda parte de los Odyssey... ...que lo digo ahí... ...pues lo dejas un poco en el aire... ...ojalá... Eh, ...yo creo que no dábamos mucho crédito... ...a que fuera a ser verdad... ...porque... Eh, ...habían pasado... ...ya han pasado unos años... Eh, no se había dado ningún tipo de pista no se había filtrado nada en ese sentido parecía que se habían olvidado de él pero no entonces contentísimo porque es muy buen juego el primero este espero que sea mejor si cambia las mecánicas de los combates le va a dar otra vuelta para que no sea exactamente lo mismo y ya en el trailer te deja claras las intenciones que va a apostar de nuevo fuerte por el humor con no solo Rabbit Peach que ya prácticamente es más protagonista que Mario en lo que hemos podido ver, eh, sino con esta Rabbit Stella que bueno, que, que tiene muy buena pinta. Eh, este es un sol pero como una casa de estos que ya no quiero ver absolutamente nada más. Quiero que me digan la fecha, es el año que viene eh, y comprarlo y jugar porque es de estos que sabes que se vienen a casa
3: eh, y lo compras a ciegas eh, sol, Solo una cosa que, que decir más Qué pedazo de cinemática ya, ya sé que la cinemática se presentó en la conferencia de Ubi Aunque se presentaron pedacitos en la conferencia de Nintendo Pero me, me pareció brutalmente hecha Y un paso más allá de lo que mostraba el Mario Plus Rabbids Kingdom Battle Es... Eso sí, espero que el juego final sea tan espectacular como eso
0: También comentar que, que el creador del primero sigue estando en esta secuela Que es eh, eh, David Solani o algo así o David Soliani David Soliani, ¿Qué? vale
1: con el, el hombre que lloró porque Miyamoto le, le dijo que, que estaba muy agradecido a trabajar con él
0: Sí, y se confirmó también que Gran Kirchhoff también estará en la banda sonora, así que no podemos pedir nada más.
1: Pues es que eso, eso es brutal, eso es brutal, o sea, que pase eso es
0: brutal.
2: Noticia.
1: Sí, sí. Y voy a decir una pequeña detalle que el, el, otro, el, otro, mmm, el otro tío que, que, que también estaba hablando de este juego... Eh, solamente el detalle en la conferencia, que creo que fue la de Ubisoft Cómo bajó, cómo le hicieron bajar las escaleras, que era frame por frame Y, y me parece súper divertido eso No sé si os fijasteis Ah, oh, pues no Ah, pues, luego buscáis de, el, el trailer de, del juego, un poquito después, creo que fue la de Ubisoft De que pusieron un, un momento donde salían en el estudio cómo estaban haciendo el juego y demás Y e hicieron un cambio de plano pero en plan como que la cámara estaba moviéndose como por frames Y el tío, y había un tío que bajaba las escaleras frame por frame Entonces como, como si estuviera quieto pero bajando las escaleras Y ese momento quedó súper ridículo Y dije, maravilloso, es mágico ese momento <risa> Súper recomendado
0: Eso no me fijé, pero bueno Luego lo la... luego
1: pasó, es un descojone es, o sea, es una cosa de estas que las ves, no te fijas Pero cuando te fijas, <risa> hace mucha gracia
0: Te partes bueno, pues en el chat damos la bienvenida también a Julio, dice con resaca de L 3 le dejó un poco frío Nintendo, pensaba que iba a ser mejor, lo que más le llamó la atención fue el Metroid 2D y el Guardianes de la Galaxia, después de verlo para Xbox, que luego en Switch, pues le dio un poco de bajón.
1: Sí, la verdad es que sí. Vamos vamos rapidito al siguiente, Venga, quedan poquitas para, para anunciar y luego vamos con Microsoft. Vamos. Eh, vale, este ha sido muy curioso porque yo creo que nadie se lo esperaba salvo un colega mío que le dije ¿tú qué esperas de Nintendo? y me dijo Buah, es un sueño que no se va a cumplir en la vida, pero me gustaría un Advance Wars para para, para Nintendo Switch y Tate, Advance Wars 1 uno, uno más 2 Reboot Camp para el 3 de diciembre es un remake de los dos primeros Advance Wars en 3D yo lo veo genial, la verdad es que ahora hay una discusión de que queda más bonito los modelos en 3D que el pixel art de Game Boy Advance, pero yo lo veo un poco más al estilo como el... como los muñequitos de, de juguete, o sea, a mí me gustó mucho porque me recordó un poquito a, a la misma estética que, que Link's Awakening en, en Switch. Eh, a mí me lo vendieron totalmente. Porque además mmm, los dos juegos de Game of Thrones me encantan. Eh, Había otro para DS, ¿verdad? Creo
0: que Sí, para, el... para DS hay dos uno. Para o... DS. O dos, dos sí, para para
1: la DS. DS era la secuela, ¿no? no. Eso es. Eso, era... eso es. Además, vos, eso. Eh, no sé, me encanta. Me... A mí me... me encantó. Por mí ya lo tienen comprado.
0: Este es otro de los que creo que nadie vio venir, excepto tu amigo este. Eh, a mí no me ha dejado tan contento. Mm, eh, no me gusta el aspecto visual. O sea, me, me deja frío, me gusta que se acuerden de Advance Wars. Pero si van a tocar Advance Wars, espero algo más. Más que eso que han enseñado. Que creo que van a dejar el juego igual. Y le han puesto este aspecto gráfico y ya está. Bueno, eh, no sé si es un... Yo creo que ha sido un decir... Oye, que el War Wargroup... Resulta que a la gente le gusta el Wargroup, que no que, que sigue teniendo eh, éxito y es popular, y ha vendido bien. Wow, pues es que tenemos ahí Advance Wars, vamos a hacer algo, venga. Vamos a hacer un remaster de estos dos, y si funciona bien, ya nos pensamos en hacer un nuevo juego de Advance Wars. Pero a mí se me queda flojo este remaster, no me gusta el... El apartado visual, y mira que han puesto agua y forward a hacer el remaster, hay que decirlo sí. también, que es, un, que es un dato destacable, pero es que mmm, lo veo eso, como que son de juguete que parecen Legos, y a mí mmm, no me gusta eso en, eh, creo que no le pega a Advance Wars. O sea, el, el, el Advance Wars original es un juego con una estética familiar, no es de, de una guerra sangrienta. Pero este me parece que hemos pasado de familiar a infantil directamente Me parece que lo han infantilizado todavía más, o sea, demasiado Es un paso todavía más hacia lo infantil Y en mi cabeza hay algo que dice no O sea, en mi cabeza hay algo que le causa rechazo al verlo Uh -huh. todo eso no quita que pues a mí me gusta Advance World y seguro que es un buen juego pero no termino de entender el aspecto visual que les ha llevado a hacerlo así pero bueno es mi opinión particular
1: pasarlo a yo creo que es más bien pasarlo a Switch y no hacer un port directo como la consola virtual de Wii U que sí que se ha ¿no? No, es que no me acuerdo, no yo es que, que
0: hubiera hubiera preferido las roms de los dos juegos en la iso sí. por 5 euros o algo Entonces,
1: así. Yo, yo creo que esto ha sido más bien un poquito como querer acercarla de nuevo porque como a ver, yo, yo lo que pienso ¿eh? y lo que maquino en mi cabeza que igual me estoy flipando pero eh, yo creo que viendo que fire emblem ahora está gustando mucho yo creo que esto es más bien lo que tú has dicho, yo creo que es un poco acercar a la gente que no conoce Advance Wars eh, Ver que ahora hay gente que está hablando del juego este, más que nada porque hay gente que lo jugó en los originales Y le hace mucha ilusión que vuelva Advance Wars y, y de aquí decir, bueno, pues oye, pues mira, pues es un juego que fu ha funcionado también bien como... No, igual no tan bien como un Fire Emblem, pero bueno, es un juego que ha funcionado y de ahí luego podamos tener nuevos juegos de Advanced Wars, que es, yo creo que es lo que estaría Fete, que es verdad que podían haber hecho ya un, un juego nuevo totalmente pues también, pero bueno dentro de lo que cae pues han tirado también de nostalgia y, y lo que digo el, el, el aspecto visual pues te puede gustar te puede no gustar, o sé sea, yo creo que ya un poquito más a, a gusto personal yo, yo entiendo tu parte totalmente eh pero pero bueno, no sé A mí, a mí me parece más Si tengo que poner la balanza Me parece más una buena noticia Que una mala noticia, vamos
0: Yo creo que el detalle positivo Es que Nintendo se par parece que se acuerda De, de sagas olvidadas O de que sag sagas que hace mucho que no vemos Entonces eso Mucha gente que esperaba a Golden Sun le, le dio ilusiones y esperanzas eh, Spy,
3: ¿qué quieres aportar? Eh, a ver... Yo hablando desde mi experiencia, que. A, a ver, tú, tuve un pequeño acercamiento con Fire Emblem, lo dejé por difícil y, de, y, y después lo retomé con, con Treehouses Houses y me y, y me voló la cabeza. En el caso de Advance Wars, ni siquiera lo he tocado y me, y me siento súper ignorante sobre esta saga. Y, y, a, y al menos hablando desde esa perspectiva yo entiendo la movida de, de los modelos en 3D aunque a, aunque entiendo la postura de Alex y no es el único al que le he escuchado decir lo mismo eh, a, a mí me gusta el, eh, el, el cambio de, de estilo artístico o, o estilo gráfico para atraer a un nuevo público como como he leído que quiso hacer en su momento, el Advance Wars de Game Boy Advance eh, pero... bueno, tam, pero también reconozco cierta cierta influencia del mercado indie com, y, y com, como es bueno, com, como el mismo Wargroup que toma de inspiración Advance Wars o ese... O, o esa presentación a lo caja de arena en esos escenarios cuadriculados que me ha recordado un montón a Into the Bridge no es que me gusten todos los detalles del apartado estético por ejemplo, las, los modelos en 3D de los diálogos no me convencen en exceso o mismamente esa presentación a lo caja de, de arena mm, no, no sé si llamarla... Eh, po poco trabajada o simplemente infantil Pero es un juego que me ha llamado la curiosidad Genuinamente por saber de, de qué va Advance Wars Y si, y y si digamos eh, es, es capaz de, de, de sobrellevar el la, la nostalgia De los que dicen que es uno de los mejores juegos de Game Boy Advance Sobre todo después del bombazo del Wargroup
0: bueno, Cabeleira dice eh, que eran más bonitos los sprites. También hay mucha gente pidiendo los sprites. Eh, Julio M. comenta, Jorge, ¿te parece bien el precio también? Porque creo que va a costar 60 euros.
1: Hombre, a ver, 60 euros me parece un poco demasiado, pero igualmente, a ver, si le hemos permitido al Ma Mario City Star que son tres juegos sin tocar por 60 pavos dos rem un remake de dos juegos pues no sé
0: el cae Sword.
3: es
1: <risa> pero también no sé por lo menos son remakes no por lo menos han tocado y han hecho algo eh, controles
3: mucho... con sticky ya
1: sí mucha pasta pues sí pues, pues sí la verdad porque porque es mucha pasta pero sin más Seguimos. Vamos con... Vamos, ya, no, vamos, vamos ya a ir a lo, a lo gordo, que me lo, me lo he reservado a aposta, me lo he reservado muy a aposta. Luego vamos a terminar con otra cosa, pero me, me he guardado esto porque yo creo que... Quiero, quiero hablarlo, quiero hablarlo. Metroid eh, para el 8 de octubre. Eh, Yuri me tenía que mantener la calma porque no podía caber en mi cuerpo. O sea, era un... Leque, un leque totalmente de, pero, 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 ¿qué es Metro? que es Metro? ¿Qué es Metro? ¿Qué es metro? <risa> <risa> eh, eh... Para mí ha sido Navidad, o sea, ese momento para mí ha sido volver a ser un crío, otra vez Navidad, eh... Ilusionarme otra vez, eh, Bueno, para el que no lo sepa que estoy aquí hablando mucho, pero, eh... Metro mi ceja favorita, ¿vale? Ya un poco de contexto, pero la verdad es que, eh, un poco me, me lo estaba oliendo, porque es verdad que había rumores de que estaban haciendo un Metroid en 2D, había muchos rumores. Pero bueno, igual, los mismos rumores que podía haber de la Switch Pro, que al final no ha habido nada. Pero pero de estos, sí que mmm, me estaba negando a decir, no no creo que me vayan a sacar un Metroid. Y cuando empiezan a hablar de Metroid Prime 4, digo, me van a sacar el Metroid 5 me van a sacar Metro, Metroid, efectivamente, Metroid 5, 3, que es, eh, que la gente aquí tiene una confusión muy divertida que es, eh, no han sacado el 4, y van a sacar el, el, el 5 y la gente lo está, lo está confundiendo con Metroid Prime 4, que es el que todo el mundo está esperando uh -huh. que la verdad, hay, hay, hay gente que incluso se ha decepcionado por, por ver Metroid 5 y no Metroid 4 Prime 4, pero, pero sin más, o sea, cada uno o sea, como son dos géneros un poco um, diferentes, pues puedo entender que la gente, pues, prefiera los juegos de 3D que, que
0: pues los de Es que, si eres fan de Metroid, eh, nos ha, te hace más ilusión que hayan hecho Metroid 5 que ver algo de Metroid Prime claro, 4. No, porque, yo lo no porque...
1: creo, yo creo así, porque hay mucha gente que está diciendo queríamos hayamos Metroid 4. Tío, pero que te están poniendo Metroid 5, pero estamos locos, pero... Que eh. es, es, además, que es la continuación de Metroid Fusion. Que la gente, bueno, que, que, que a mí me ha hecho gracia una cosa que es el primer juego después de 19 años. No, mentira, pero, pero, pero sí que continúa por fin la historia de Fusion, que es la que estaba hace 19, 19 años. Que cronológicamente estaba siempre todos los juegos de Prime, todo lo, el Other M y todo, siempre ha habido eh, es anterior a Fusion. Entonces, que siguieran ya con la. Con la entrega, con la quinta entrega, a mí me, me pareció fenomenal, que además es eso, que eh, lo confundí con un proyecto de, de Metroid Fusion, pero no, es, es que el Metroid Dread estaba pensado desde hace bastante tiempo, Nintendo lo ha cancelado un par de veces, y al final con, cuando hicieron el remake con Mercury Steam, que también son los que hacen este Metroid Dread, cuando eh, empezaron a trabajar con el Sabus de Tars, eh, les gustó eh, y siguieron con Red Y oye, mira, ahora tenemos ya la conclusión de esta trama, no saga, de la trama, de, 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 la, trama, de la trama principal, nunca hemos dicho. A mí la, la, historia,
0: la, la historia de este desarrollo me parece brutal, absolutamente, pero eh, antes... Eh, con el Metroid Prime 4 yo estoy medio tranquilito aunque no hayan mostrado nada ¿por qué? porque nos han tenido informados de, del desarrollo, no muestran nada porque no están preparados para mostrar nada, eso lo compro sé que Nintendo eh, ahí hay una frase muy famosa de Miyamoto que, un, que bueno que es algo así como un juego malo eh, ¿Cómo es? ¿Un juego lanzado sí. tempran tempranamente? Un
3: malo va a ser sí. malo por siempre. Sí, y exactamente.
0: Y si tú trabajas en retrasar el juego para hacerlo mejor, pues va a salir algo bueno para siempre. Siempre va a quedar ahí. Y con Metro Pain 4 nos, ya sabemos que sufrió un reinicio del desarrollo. Eso es algo. pues es, es, Tiene un impacto súper fuerte. Se ha reiniciado el desarrollo. Eh, y por lo menos te han dicho que están trabajando en el, en este Nintendo Direct, no olvidemos que nos han dicho que siguen trabajando en Metroid Prime 4 y además lo está haciendo Retro Studios por eso estoy medio tranquilito eh, con el que no estoy nada tranquilo es con Bayonetta 3 porque es que no están diciendo nada, no están diciendo mensajes de estos de hoy no os podemos mostrar nada de este juego, no, es que Bayonetta no sé 3... Uf, me da no miedo el ba bayoneta 3, tengo miedo.
1: No solo eso, sino que además, la movida que ha habido con Camilla. Porque un par de horas antes de que empezara la, la direct, el Camillo sacó una foto a, dos, a tres de Android de, de bayoneta. Dice, dentro de unos pocos haré un unboxing de esto. O sea, mm. dos, tres muñequitos de... de, de de bayoneta y luego la gente se empezó a ilusionar porque creía que iba a haber bayoneta y no hubo bayoneta y es en plan tío es que no siento mucho a mí que a mí ya me cae muy mal me parece me parece un desarrollador como desarrollador me parece fenomenal pero como persona me parece a, a, que a mí sí
0: un... a mí me pues sí. cae bien Jorge Dicho lo cual
1: Jorge ¿Qué? Jorge bloqueado en Twitter
0: <risa> sí. no,
1: pues no, estoy bloqueado, no estoy bloqueado porque ni ganas tengo de, 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 de mencionar a este. Dile
0: pues, pues, cualquier cosa y te bloquea. Sí, dicho, claro. lo cual, dicho lo cual, eh, lo de Metroid d me parece genial. Es eh, un nuevo Metroid eh, después de 19 años, que hace que salió Fusion. El Samur Returns, recordamos que es un remake, no es un título nuevo de Metroid. Y hace 17 años que quisieron hacer Metroid Dread. Hace 17 años que Sakamoto se puso a trabajar en Metroid Dread. Pero en Nintendo DS. Y no veía que la consola tuviera la potencia necesaria para hacer lo que él quería. Después llegó Mercury Steam. que Yo creo que el contacto con Mercury Steam se produce por su buen trabajo. Realizado en el Castlevania. Mirror of Fate para 3DS. Donde hacen un Metroidvania de puta madre, para 3DS eh, y ellos cogen confianza para hablar con Nintendo y hacer un, un posible el remake de Metroid 2 que es un poco el que necesitaba un lavado de cara de todos los Metroid que hay, pues más urgente eh, y Nintendo confía en ellos, Samus Returns es muy muy buen juego está genial para Nintendo 3DS y esa es la gotita eh, para que por fin Sakamoto vea que gracias gracias a Mercury Steam porque eso es así, gracias a Mercury Steam por fin puede sacar Metroid 5, Metroid Dread y completar eh, este eh, arco argumental que como ha dicho Sakamoto este sería el último de una de una saga, no es que vaya a ser el último Metroid pero sí esta, como ha dicho él, esta relación eh, peculiar entre Samus y los Metroid que terminaría en Metroid Dread y ya veremos qué depararía, pues qué aventuras vienen. Pero, joder, pues me gusta muchísimo porque además el Samuritans, pues estuvo muy bien. Eh, si está Mercury Steam, que es un estudio español, pues parece que no, pero da más orgullo y da más gusto que esta historia, ya ves, en, entre japoneses y japoneses que... Eh, españoles y japoneses que no puede ser quizá las culturas más diferentes incluso a la hora de desarrollar seguramente las visiones sean totalmente diferentes Entonces, yo estoy eh, encantadísimo dicho lo cual eh, yo creo de Metroid Dread espero un buen juego un juego muy notable como fue el Returns. Pero no espero un lanzamiento a lo, por así decirlo, Breath of the Wild, a lo Mario Galaxy, a lo eh, Fire Emblem Three Houses, que bueno, he nombrado entregas que quizás son el máximo exponente en su saga, no espero un juego tan brillante, simplemente que ojalá luego al final lo sea, quiero decir, ojalá nos llevemos la sorpresa de que, hostia, han hecho el puto mejor juego de Metroid de la historia, en 2D, ojalá, pero... Eh, creo creo que va a ser Pues eso un, Siguiendo un poco la estela de Samurai Times Pues un juego que Del 8 no va a bajar Y que sobre todo el que le guste los Metroid Creo que nos va a dar igual todo eso Si es eh, de 8, de 9 De, de 10, si, a la gente, si hay gente que no le gusta Los que nos gustan los Metroid en 2D Estoy seguro de que nos lo vamos a pasar Genial con el juego Y mm, no pido más y creo que eso lo vamos a tener, simplemente divertirme con un juego de Metroid y ya está. Y lo digo también porque creo que reci está recibiendo pequeños comentarios críticos. A alguna gente no le termina de gustar según qué cosa. Bueno, eh, yo lo que tengo que decir es esto: que creo que si te gusta Metroid, te lo vas a pasar de puta madre con él. Y la evidencia, las evidencias están ahí por el trabajo de Mercury Steam.
1: Yo, yo creo también que muchos de los comentarios que he leído no es que vayan de forma despectiva al juego directamente, sino pequeños datos, pero también veo que hay mucha gente como que desconoce realmente la saga, o sea, como que sí, he oído hablar mucho de los Metroid, pero no sé qué es Metroid, o sea, realmente, que yo creo que lo he visto mucho en estos días, muchísimo. Y, y nada, pero eh, eh, lo que dices, o sea, el que es fan de Metroid, que se ha jugado a todos varias veces incluso eh, lo va, Yo creo que lo va a disfrutar mucho, sobre todo ya también por este cierre que, tan, que tanta gente pedíamos Yo, yo incluido el, el jugar de sacar un Metroid 5 Vamos a ver cómo termina esta historia eh, Luego la, además el... el el gusarío que entró con, con esos detalles secretos que había en Samus Returns que le haya jugado al 100%, vas a saber más o menos de qué va a tirar la trama yo creo que ahí está el secreto, que el final secreto, de, o las cosas secretas mejor dicho de Samus Returns es las que, los que van a saber de qué va a ir de la trama, más si lo has jugado a, a Metro Fusion eh, ahí, ahí yo creo que ya vas a saber de qué va a ir el juego y vale. la verdad que me sí. parece, a mí yo visualmente me parece muy chulo. Es verdad que, como que eh, al principio, como que te genera un poco de. parece muy vacío, pero es que yo creo que lo que han enseñado es. Eh, 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 o sea, nada, o sea, han enseñado una pequeña parte de, de todo el mundo. Yo creo que va a haber luego muchas más zonas, eh, más tipo Metroid, más cavernas, más. Eh, lava más vegetación y todas esas cosas yo creo que va a haber un poquito de todo y, y no sé y, y los nuevos los nuevos cambios que han hecho como esto de la barrida hacia abajo y todo y el tema de los semi eh, me mola me mola la verdad es que por mí eh, genial por mí genial a ver qué tal qué tal luego en las manos pero vamos ya tengo quiero que sea ya octubre por favor <risa>
3: Disculpa Jorge. Bueno. Eh, sí,
0: Spike, coméntanos.
3: A ver. Eh, eh, yo he escuchado dos críticas principalmente al, al Metroid. al Metroid Dread. Primero que parece un indie y segundo que. bueno, que parece demasiado occidental. La primera me parece un halago de puta madre, la verdad. Porque porque hay, hay un montón de juegos indie que han florecido bajo la estela de los Metroid en dos dimensiones. Y aparte que tienen un, un maldito género concreto que se llama Metroidvania. Creo que si hay una saga que puede hacer un juego en dos dimensiones sin darle explicaciones a nadie, es Metroid. Pero... Pero, pero, pero es que aparte, yo, yo digamos gráficamente lo veo muy competente es cierto que en las escenas cinemáticas no se ve... quizás no se ve tan bien a, acercando la cámara pero yo creo que eso es porque el motor está pensado para los entornos bidimensionales y ahí se ve bastante bien ahora, para lo que se ve... Eh, la crítica de que se ve demasiado occidental sí, eso creo que lo puedo conceder porque los entornos que han mostrado más que vacíos, yo los asociaría a película de ciencia ficción Más el prejuicio que tenemos en esta parte del mundo por, por las películas de terror de ciencia ficción asociada con el título eh, en, en ese sentido extraño un poco los, los sprites del Metroid Fusion que tenían variedad de ambientaciones y, hasta, y, y estaban muy detallados pero lo que dijo Jorge, confío en que próximamente mostrarán más del desarrollo y mostrarán más variedad de zonas, eso es todo Sí,
0: justamente, yo también le, eh, creo que se ve todo muy metálico pues vamos a decirlo de así, el escenario, pero eh, creo que será la primera zona del juego y lo veremos más ambientaciones como por ejemplo tenemos en Super Metroid que hay variedad también eh, habría que estar agradecido a Mercury Steam, porque sin él no existiría este juego, esta conclusión de la saga Metroid. Eh, el juego parece occidental, bueno, es que está hecho por españoles, eh, ¿qué queréis? Vamos a agradecer un poquito más que este juego, después de 19 años, vea la luz. Vamos a ser un poco más agradecidos, lo digo por la gente más crítica. Eh, y, Jorge, vamos a continuar...
1: Eh, eh, lo único añadir que me hizo un, un, un comentario, una gracia, que era que eh, había gente que decía que parecía que Saturno se había perdido en la tienda Apple. Porque estaba todo muy blanco, pero bueno. <risa> eh, y vamos a pues, ya a lo último que voy a mencionar. se sea, anunciaron muchos más juegos, pero ya lo último lo dejaron plato fuerte para el final, entre comillas. Y es el, el aclamado aniversario de Zelda, ¿vale? Que básicamente salió a Numa diciendo... El aniversario va a ser el remake de Skyward Sword, el DLC de Hyrule Warrior, de la que el cataclismo, y una Game and Watch que va a tener, que va a ser como la de Mario, pero va a tener el Zelda 1, Zelda 2, que son juegos que ya nadie los va a querer jugar, pero aquí lo no tenemos, y luego sí, vamos a meter el Link's Walking, porque los otros dos son infumables. <risa> Y, y eso, con la función de reloj, como como como, el de, como la Game of Thrones de Mario. Y luego, por fin, ya nos mostraron un poquito más de lo que va a ser la secuela de Breath of the Wild, que todavía, todavía no tiene nombre. Y según se dice, es por... o por lo menos lo que he leído yo, que ha dicho Aonuma y tal, que es porque el título del juego ya revela parte de la trama, y entonces... Si no queréis ser eh, spoileados, tenéis que ir a la tienda a comprarlo con los ojos cerrados, ¿vale? <risa> y, y, y... bueno, en el trailer se vio cosas interesantes, se vio como... un poquito una pequeña cinemática que venía ligada a lo que se vio en el primer tráiler, con Zelda cayendo en un pozo, esta figura misteriosa que parece ser Ganon, Ganondorf, perdón, eh, despertando Link parece que pierde el brazo o se, se asocia a su brazo un ente eh, bueno misterios misteriosos y luego se ve como Link eh, va cayendo a un a Irul un, pero hay unas partes en el cielo o sea es como Irul pero hay eh, zonas en, en el cielo como unas islas y parece que las vamos a poder visitar todas el mundo de abajo, de Irul de mmm, tiene pinta de que va a ser el mismo Aquí es donde me entra el miedo Que vaya a ser el mismo mapeado que... Eh, que Breath of the Wild, en plan, tal cual, no sé No sé, lo vi muy parecido a Breath of the Wild, no sé hasta qué punto han reciclado, pero... Eh, me dio la impresión de que habían reciclado demasiado Pero sí que se veía, por ejemplo, nuevos poderes, como uno de retroceder el tiempo eh, un escudo que lanzaba llamas... Eh, uno que parecía bastante chulo, que, que era como el, el poder de, de Bali el de volar, pero era como en, con una gota... Y salía alguien como que se pegaba por la parte de inferior de la isla del cielo y salía por la superior. Y, y ya está, y se ve el, el castillo de Irul elevándose otra vez, y ya está, ni logotipo ni nada.
0: Bueno, yo sí. creo que, que Se vio súper continuista El juego, la secuela Por desgracia para mí eh, Creo que va a ser exactamente lo mismo Pero con islas flotantes Y... Eh, y vamos, ¿qué iba, ¿qué iba a decir? Se me ha ido eh, Se me ha ido lo que iba a decir ¿Tú
1: esperas pues que haya templos?
0: No, ¿Cómo? yo creo, creo que Creo que tiene pinta de que no. Sí, ya sé lo que iba a decir. Que tiene pinta de ser lo mismo eh, con islas flotantes y nuevos gadgets, por así decirlo, objetos basados en la física, pero que son diferentes. O sea, pero va a estar todo basado nuevamente en gadgets o poderes que te, que te hacen manejar la física de los objetos. Pues ahí es donde un poco va a estar la gracia. Pero por lo demás creo que va a ser bastante más de lo mismo y no tiene pinta de que vaya a haber mazmorras y creo que no tiene sentido que las, que las metan, si uno de los éxitos de la popularidad del Breath of the Wild es que no hay mazmorras, eh, de que haya llegado a tanta gente, eh, eh, no queremos asumir eso pero es la, es la verdad, porque había gente que no quería estarse tres horas metido dentro de una mazmorra y por eso el Breath of the Wild eh, ha llegado a
3: tanta gente,
0: no tengo nada más que decir.
3: Mm, a ver, yo me quedé un poco con la misma sensación de, de pues, pues vale Pero di, digamos que lo que mostraron fue tan poco Que digamos que no me extrañaría que mostraran algo más revelador en el, en, en el, en el futuro que, que digamos que esa sensación se alinea un poco con lo que dice Onuma Que... Ya vamos a ver después qué es lo que hace a este juego único respecto al anterior. Y, y por su bien espero que sea así. Por cierto, Jorge, eh, ¿dijiste que el juego estaba fechado para 2022? Eh,
1: estaba para 2022, sí. ¿eh? ¿No lo he dicho? Ah,
3: de acuerdo. Eh, ah, sí, está fechado serio? para 2022
1: pero sin fecha exacta. O sea, eh, 31 de diciembre. O sea, iros a lo más tarde.
3: Sí, Sí, eh, te te lo compro. Creo que pues eso.
0: creo que nadie pone la mano en el fuego porque vaya saliendo 2022.
1: No. <risa> yo, yo la verdad yo, yo voy a dar mi opinión y es que en parte eh, si lo no quiero jugar porque Breath of the Wild me dejó buena sensación que siempre lo diré y lo voy a defender que me parece muy buen, muy muy buen juego pero no me parece buen Zelda lo siento mucho para mí eso no es Zelda para mí los juegos de Zelda son mazmorras y en ese juego pues lo siento mucho los santuarios no 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 sustituyen no son eh, lo mismo no son lo mismo ni, ni de coña o sea las mazmorras tienen un encanto que son sus decorados, su, el objeto del, de, del templo que tienes que utilizar para los puzzles y en los santuarios eran el mismo escenario que, que es eso. Que, sobre todo es que a, a mí lo que me choca más de los santuarios y de las y de los eh, las bestias divinas, es que son todas el mismo escenario, y, el, y encima de las los mismos jefes, con diferente así postura y tal, pero... Es lo que más me, me, me mosquea cuando la gente me dice, no, pero sí si es que sí que tiene mazmorra, ¿no? Vale, ya tengo mazmorra, pero eso es una puñeta de la mierda.
0: Bueno, eso esperemos que hayan tomado nota. A ver, claro, claro. A ver no, no, digo
1: no digo mierda en plan que, J que estaban mal los puzzles, sino que en comparación con lo que son los templos en los juegos de Zelda, que distan mucho, muchísimo.
0: Eh, José Carlos que es un fan de Breath of the Wild ¿Qué te ha parecido este avance?
2: Pues realmente prometedor la verdad Me ha gustado muchísimo todo lo que he visto Aunque ha sido muy breve Me he quedado con muchas ganas de ver más eh, No por la ilusión sino porque quiero informarme más Ha sido eh, atisbos bastante vagos de lo, que, de lo que se va a poder hacer hay algunas cositas que si sí me han quedado claras, por ejemplo la tableta eh, Sheikah va a regresar y va a ser actualizada como habéis mencionado, una de las habilidades que creo que he entendido bien es que puedes rebobinar la trayectoria de un objeto rodante, porque en una de las escenas se ve una bola de pinchos bajando una rampa y, y Link la detiene pero se ve como eh, hay una hay varias bolas de pincho de color amarillo detrás por donde ha venido y tiene pinta de que lo que vas a hacer es que vaya para atrás que vaya a rebobinar su trayectoria por lo menos unos cuantos metros eso va a ser súper original y espero que tenga aplicaciones más allá de jugar con las físicas del mundo eh, también eh, me está viniendo a la mente que eso podría ser el poder de la estasis, pero que se puede mejorar, que vas a poder encontrar mejoras por el mundo para las habilidades que ya tenías, eh, puesto que este Link es el mismo de Breath of the Wild y como es una secuela pues le pasará un poco como a Metroid Prime que, que Samus ya tenía una serie de habilidades aprendidas de las anteriores entregas canónicas y tú lo que haces es mejorar el traje a lo largo de la aventura, aparte de desbloquearle lo que se le había estropeado al principio del juego y por otra parte pues mi gran pregunta es eh, sobre cómo se va a desplazar Link por las... por el cielo, porque está claro que va a poder eh, como teletransportarse de forma vertical hacia los objetos que estén flotando y los va a poder atravesar mmm, como si fuera un, un fantasma pero es que como se ven escenas en las que se ve a Link descendiendo al estilo Skyward Sword como si se hubiera bajado del del pájaro me pregunto si va a haber eh, algún poder o algún alguna montura especial que sirva más adelante para poder volar.
1: La parabela vuelve. De momento, eso se sabe.
2: A ver, eso está claro. Yo creo que todo lo que eh, se utilizaba en el Breath of the Wild. Eh, va a volver como algo básico. Como algo básico. Seguramente haya un tutorial para hacerte repasar todo. Y ya después, pues ya te dejarán a tus anchas. Que es lo que yo espero de este. Que no. que no esté muy guiado quiero el estilo de aventura que te deja eh, la anterior entrega de eh, puedes ir a estos cuatro puntos que son sitios súper importantes a los que tienes que ir en algún momento puedes ir al final del juego si quieres eh, y tienes narices y el resto del juego es que te vas encontrando cosas tú con tu exploración y vas aprendiendo del mundo eh, jugando sin, que te, sin tener que leer nada
0: bueno, pues... Eh, vamos a dejar Nintendo de lado, ¿vale, Jorge? Sí, sí. Muy bien. Ahora, quiero que me digáis del 1 al 10 qué nota le ponéis a Nintendo en el E3, Jorge. Yo,
1: a ver, a mí por... Si es por. Porque... Del 1 al 10. Eh, no sé, mucha ilusión porque me salió el metro, así que 10. Porque no me tenía que calmar, Yuri.
0: José
2: Carlos. Pues mira, eh, le voy a dar un... Le voy a dar un 8, eh, vale. principal, principalmente, no solo por los títulos, sino porque ha dicho, estos títulos van a salir este año, que es lo que yo Uy. creo que, que me ha parecido mejor, que ha puesto sobre la mesa juegos que van a salir en 2021, aunque sea para eh, dentro de seis meses muchos de ellos, pero no se van a 2022, no se van al año que viene como nos ha pasado bueno, en el anterior S3. eso
0: lo discutiría un poco, pero Spy...
3: Eh, a ver, suscribo lo, lo que dice José Le daría un 7,5 Porque hay un, una buena batería de juegos que me interesan para, para este año Y un par para el año que viene Que es, Eso sí, no, no sé qué, qué más va a tener Pero a, a falta de un, una sorpresa mayor que el Metroid Dread Le daría esa nota,
0: 7,5 Bueno, yo le doy un 7 Y ahora José Carlos Vamos con Xbox and Bethesda. Cuéntanos, ilumínanos.
2: Pues eh, procuraré ser breve. Eh, ya que. Bueno, pues las circunstancias de, del horario nos lo van a impedir. Para comenzar, pues empezamos la, la, el directo de Bethesda y Xbox. Eh, pues. Con Todd Hogwarts dándonos la bienvenida diciendo: Mirad, vais a ver un poco de Starfield. Qué es lo que realmente fue pues una secuencia in-game en la que te presentan un poco la ambientación del juego no se ha visto nada de la jugabilidad y lo que sí que han dicho es anunciar la fecha de lanzamiento que va a ser un poco emulando a skyrim va a ser lanzado el 11 del 11 de 2022 el 11 de noviembre mm, más allá de lo que he visto de gráficos y de estética no me ha impresionado soberanamente porque yo quería saber qué se podrá hacer en este juego conociendo a, a Bethesda pues se supone que será un juego de grandes dimensiones y como se va a poder ir por el espacio pues espero eso espero eh, poder explorar pues, mu muchos, eh, pues muchas zonas de, de la galaxia eh, tipo planetas un poco a lo que pretendía hacer originalmente no man's sky pero eh, pues al estilo al estilo bethesda y un comentario breve al respecto es que le han pisado a, a star citizen que lleva años en desarrollo le, le han pisado pues eh, todo lo que es el trabajo porque el hype por un, sim, bueno, un simulador un juego de características similares le va a hacer sombra a Bethesda por la marca Y me da un poco de pena a ese, a ese respecto Vosotros no sé si este juego lo esperáis mucho Sobre todo porque pues... va a ser una exclusiva Este sí que va a ser totalmente exclusivo de Xbox y de la marca de Microsoft
0: No lo espero nada y me pareció bastante decepcionante que después de tanto hype y demostrar el humo que fue el último teaser de este juego mostrando un logo. La gente ya se estaba corriendo sin eh, eyaculando, sin ver, saber nada de este juego y prácticamente lo que han enseñado sigue sin ser nada, si sí, sabemos que es una aventura de rol en el espacio y por lo que vimos ahí en ese vídeo, pues una de las cosas pues que a lo mejor puedes tener tu campamento eh, espacial o lunar que lo que lo puedes montar eh, automatizando robots o yo que sé eh, poco más podemos adivinar pero eh, nada más, todavía no entiendo el hype por este juego cuidado que no sé si estamos montando una burbuja similar a la de Cyberpunk 2077 y ya sabemos cómo ha acabado eso
2: yo concuerdo Jorge, eh, Spy
1: yo es que no, no sé ni de qué juego es, es, que no, es que, o sea, eh, para mí era nuevo, o sea, eh, total, ya está. O sea, ni me suena, o sea, mi interés habrá sido tan bueno que, que, que ni me suena o sea, directamente. No puedo opinar, lo siento mucho.
2: Pues nada más, entonces proseguiré con más anuncios. A continuación pues nos mostraron eh, Stalker 2, eh, Heart of Chernobyl, eh, como el título indica, vamos a acercarnos a, al corazón de, de la contaminación nuclear eh, en la región del este de Europa y la verdad es que eh, nos han dado la fecha, el 28 de abril de 2022 y bueno también quería comentar brevemente que la, eh, la inmensa mayoría de los juegos que se presentaron en este directo van a estar el primer día de lanzamiento ya con el Game Pass eh, salvo alguna que otra excepción casi todos los juegos que voy a mencionar hoy van a estar eh, disponibles con el Game Pass el día de lanzamiento junto con la versión física y la digital así que me parece que es una de las cosas más destacables de, de la presentación que han apostado muy muy fuerte por el Game Pass, aunque lo comentaremos un poquito más profundamente eh, hacia el final de, de los anuncios bueno pues eh, Stalker 2 va a continuar con con lo mismo que ya hicieron con sus predecesores tanto el 1 como sus spin-offs y lo que sí que tengo que decir es que la escena de la hoguera no me parecía tan puntera gráficamente como quería esperar de la nueva generación de consolas pero luego ya mostrando lo que es eh, la zona prohibida que, de la que hablan en el juego y sobre todo la escena en la que visitas al al hombre este que se pone a bailar cuando, cuando le hablas, ahí se ve pues un, una gran potencia sobre todo en lo que es la iluminación, se nota que la tecnología de proyección de sombras y de trazado de rayos está ahí para lucirse y la verdad es que eso sí que me agradó bastante de este juego
0: pues yo que para el que sea fan de Stalker supongo que muy bien pero para mí fue otro juego de tiros más dentro de 100.000 juegos de tiros que tiene microsoft y xbox o sea que me llamó cero la atención eh, Déjame decir de, de Xbox Game Pass, porque dices, luego lo comentamos, pero como no sé si nos va a dar tiempo, prefiero quitarme la opinión de encima ya sobre este tema, porque me pareció súper pesado Microsoft poniendo carteles, creo que los carteles ocuparon como el 20% de la, del tiempo de conferencia poniendo carteles, de exclusivo, consola, Xbox Game Pass, no sé qué como Bueno, eh, yo luego al final ya no sabía si un juego estaba en el, en el Game Pass O no, porque mm, eh, te causaban ya y a los carteles Más allá de eso eh, Claro, ellos vendieron que prácticamente todos los juegos Creo que a excepción de tres juegos que eh, Aparecieron en toda la conferencia Todos van a estar en el Game Pass eh, vamos a ver, ellos mostraron hay que decir, muchos de esos juegos de Game Pass que mostraron en la conferencia son juegos third party o juegos indies que claro ellos han mostrado esto para mí tiene un poco de trampa porque ellos han mostrado los juegos indies con los que ya han llegado a un acuerdo para estar en el Game Pass pero es que en el E3 eh, se han mostrado como más de 200 juegos indie y no estoy exagerando porque hubo dos o tres conferencias de indies como Guerrilla o el PC Gaming Show, Future Gaming Show, este, donde prácticamente lo que más se vio fue indies y había en cada una de ellas como más de 30 indies, sin exagerar. Eh, entonces, hubo como 200 indies. Claro, ellos te han sacado en la conferencia de Xbox, eh, pues con los que han llegado a un acuerdo para meterlos en el Game Pass. Eh, sí, eh, fue más un, La conferencia de Xbox fue más Un promocional de tu servicio De videoclub eh, Xbox Bueno eh, Vale, sí, ellos tienen que jugar Sus cartas, sus bazas y me parece bien Pero es que mm, no me parecen Tan interesantes los juegos Que, mm, que anunciaron para mostrar en el, eh, en el Game Pass que eran third party e indies Porque creo que eh, Había juegos indies más interesantes Y juegos el party más interesante que se mostraron en la feria, pero ellos no los quisieron mostrar, ¿por qué? Porque no van a estar en el game pass. Bueno, eh, solo quería matizar eso.
2: Me parece estupendo. No sé si alguien quiere añadir algo más eh, al respecto del game pass antes Mucho de que <ríe> 9 Mucho cartel.
0: <ríe> Mucho cartel, ¿no? <ríe> de acuerdo. Y pues. luego eh, a, también quiero añadir, me hace gracia que patrocinen. Eh, juega la saga Yakuza entera en el Xbox Game Pass Mira, pongo la mano en el fuego De que nadie se va a pasar la saga Yakuza entera en el, en el Game Pass Antes de que los quiten Porque estos son todos exclusivas temporales eh, Todos lo sabemos eh, ¿Tú sabes lo que dura un solo juego de Yakuza? De que te empiezas el primero, si hay alguien que no haya jugado a ninguno dice, me voy a jugar la saga Yakuza en el Game Pass, sí, tus cojones. De que te empiezas, de que te empiezas el primero, échale mm, de 40 horas para arriba. Luego, son juegos todos entre sí muy monótonos y repetitivos. No te va a dar ganas de, de jugarte el segundo cuando termines uno, vas a necesitar un espacio de dos o tres meses. Entonces, en un año, no sé, a lo mejor con suerte te pasas tres, pero es que es eh, de que pase ese tiempo ya los han quitado, porque el Game Pass funciona así. Entonces, eh, me parece de nuevo un poco tramposo el, el Xbox Game Pass. Hay que ser bastante objetivos con lo que es, que es con un servicio de alquiler donde los juegos van rotando. Si tienes mucho tiempo para jugar, mmm, bueno, pues está bien, pero... Si te gusta ser selectivo con los juegos que juegas, con tu tiempo libre, no me parece tan buen servicio.
2: Perfecto, entonces yo ya, yo ya dije que cuando hablamos sobre qué consola de nueva generación podría ser la adecuada para cada uno, yo ya dije que si tuviera que comprarme una consola sería la, la Series S, precisamente por, por el Game Pass porque yo lo veía que se ajustaba a mis necesidades en cambio a ti pues ya has expresado tu opinión y es tan válida como la mía porque cada uno va a consumir lo que, lo que le apetezca eso está claro bueno pues vamos a continuar con, con más juegos de tiros por supuesto estamos ante una compañía americana así que tenemos que eh, poner juegos en primera persona y en los que se pueda disparar el siguiente es el, eh, el sucesor espiritual de Left 4 Dead, Back for Blood, que los desarrolla el mismo equipo, Turtle Rock, que trabajó con Valve, y pues prácticamente es lo mismo, cuatro supervivientes en un apocalipsis zombie, pero en lugar de ser eh, los personajes clásicos que conocemos de las dos entregas que ya tiene Valve, pues han tenido que modificarles la apariencia y han añadido nuevas criaturas aparte de de la carne de cañón que van a ser los zombies normales pero sí que he observado que los zombies especiales van a aparecerse en funcionalidades a los a los que ya conocemos hay dos o tres eh, del mismo estilo estilo speeder, estilo boomer, estilo... Eh, cuál era el otro que he visto, el hunter creo que he visto el charger sí sí eh, de ese estilo pues entonces eh, van a ser pues prácticamente Left 4 Dead 3 pero sin, sin estar bajo la bandera de Valve va a incluir también un modo PvP en el que un equipo va a manejar a los supervivientes y otro pues a los zombies y va a haber una beta abierta a partir del 5 de agosto así que todos aquellos interesados pues ya tienen una fecha para, para prepararse a jugar con esto con la condición de que de que hagan eh, la precompra, hay que precomprar el juego si quieres la beta, algo que es una práctica que se está extendiendo y que no me gusta no me gusta nada. El siguiente anuncio me pareció muy curioso y es que van a hacer una Disney y Rare, van a hacer una colaboración en Sea of Thieves. En la que habrá una aventura protagonizada por el capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe, el cual interactuará con nuestros personajes creados dentro del juego. Y será una aventura pues centrada pues... Eh, o sea, que va a tener mayor narrativa, no va a ser tanto de exploración marítima, un mundo abierto como es originalmente Sea of Thieves. Y que saldrá pues ya el 22 de junio y de forma gratuita para los que ya tengan el juego, así que no va a ser un DLC de pago aparte. Me ha parecido una sorpresa muy agradable y el trailer es bastante divertido porque han logrado bastante dentro del estilo visual de Sea of Thieves eh, reflejar muy bien eh, la forma de actuar de Jack Sparrow. ¿Vosotros
1: visteis este anuncio? Eh, sí, y de hecho, es que me dio una pereza Pero una pereza, o sea, el juego, es que el juego en sí no me, no me, no me llama la atención, ¿vale? O sea, gustos eh, aparte, o sea, no me, no me llama la atención Pero es que fue salir lo de Jack Sparrow y es que fue... Como no quiero estar viendo esto, por favor, para. Y, y fue bastante largo, además, y luego salía eh, David Jones y todo, y fue, no, para, para, por favor, para, para. Eh, para mí fue un poco sufrimiento, la verdad. Pero más que nada porque era como. como. como el, la pereza, la. todo, toda la. Yo qué no sé, como el hastío, fue el hastío de repente, fue como, no, por favor, es que encima es que me recordó a, a los mundos de, de piratas del Caribe en Kingdom Hearts, así que fue un No, por favor, eh, sin más, sin más, simplemente, o sea, me dio mucha pereza.
2: Perfecto, Alex, eh, Spy, ¿qué queréis aportar al respecto?
0: No, que ni esto arregla ese juego. <risa>
2: Bueno, pues para juegos que no tienen arreglo, pues voy a hablar de Battlefield 2042 que manda narices, saldrá el 22 de octubre eh, y no va a tener campaña, ¿vale? Que ya no os pille de susto, que va a ser únicamente un juego multijugador exclusivamente dedicado a ello. Van a imitar con todas sus fuerzas al Call of Duty Warzone, se nota muchísimo que quieren hacer eso con eventos dinámicos ocurriendo dentro del campo de batalla mientras combates y te desplazas con vehículos eh, entras en edificios eh, battle royal pero al estilo de electronic arts y cargándose pues eso la ilusión de muchos por tener una nueva campaña de battlefield así yo, que, yo lo que lo que
1: no, lo que no sé es si hace falta jugar a los 2041 primeros Jorjo, cállate por
2: favor. <risa> Esto sí queda, sí quedas hastío. Ahora sí que me estás hastiando tú a mí. Hola, soy hastía. Jorjo, ya, ya, vale. Bueno, ahora pasamos a algo un poco más potable. Esto sí que me ha hecho mucha ilusión verlo en movimiento, y es Psychonauts 2. La verdad es que echaba en falta un juego de plataformas eh, potentillo que no fuera de una compañía indie y la verdad es que estoy bastante contento con lo que vi eh, porque es tan vistoso es que me dio tanto gusto ver colores eh, en un eh, en, en un anuncio de, de esta de este directo de Bethesda y de Xbox. La verdad es que me agradó muchísimo y tiene el humor alocado que, que se espera de, de un juego de, de Double Fine. ¿Vosotros qué opináis de este juego?
0: Yo creo que se va a pegar el ostión, padre. O sea, precisamente eh, creo que fue la tona, el, el tono disonante en la conferencia por lo que tú dices es ¡Ah, colores! ¡Existen los colores en Microsoft! <risa> eh, creo que no es un juego... Eh, para el público objetivo de, de Xbox en general eh, el juego me pareció además no, como un poco de pasada generación no de la actual un poco gráficamente pues flojito y hay que recordar que ninguna eh, nadie quería financiar esta segunda parte del juego hasta que bueno eh, Microsoft mm, ha hecho el favor ya que adquirió Double Fine y pues supongo que llegarían a ese acuerdo eh, de que vale aquí eres mi compañía pero déjame hacer Psychonauts 2 que es lo que yo quiero hacer, y sé que tiene sus fans este juego, pero me parece que se la va a pegar muy fuerte creo que venderá muy poco y, me, y bueno, en el Game Pass al menos lo podrá probar eh, la gente lo probará pero bueno, eh, no le deseo nada malo al juego, pero creo que es lo que va a pasar a ver, Spybar quiere opinar
3: Sí, Spy, querías comentar, estás en mute. Ah, lo siento, lo siento, me equivoqué. Ahora. Eh, ¿tienes, tienes tus razones para para pensar de que de, de que va a fallar a nivel comercial. Eso sí, a mí me hizo... me dio la misma sensación que cuando salió el Caphead en la conferencia de, de letras de Microsoft hace un par de años atrás, o no, varios años atrás, y, me, y, y ojalá que sea tan recibido como ese juego Eso sí, sé que es de otro género Más pausado, no tan frenético como como el Cuphead ni, ni, Y puede que no sea tan vistoso Así que puede que por eso tengas razón también
2: Bueno, pues si no hay que aportar más al respecto Paso a lo que me hizo mucha ilusión, a vosotros no, por supuesto, pero a mí sí que fue eh, pues nuevas imágenes de Halo Infinite y digo imágenes porque jugabilidad de la campaña no se vio nada, simplemente fue una secuencia in-game que además eh, un subtítulo bastante clarito te lo deja eh, que te percates de él, de que esto está grabado eh, con los gráficos del juego
0: ¿Qué? Claro. Perdona que, te, perdona, que te, perdona que te interrumpa, pero ¿y no te pareció eso un mega fail? ¿No mostraste in-game de la campaña de Halo en serio? ¿Es el juego más esperado posiblemente ahora de la consola? ¿Y mostraron una cinemática de la campaña después de las críticas, ya que hubo la última vez que lo mostraron? Pues, Yo lo compré pare...
2: precisamente por eso.
0: ¿Que te han comprado por eso? Bueno, eh, no sé. Luego me pareció bien lo del multijugador... ...y que va a ser gratuito además, ¿no? Y va a estar como separada Justo. la campaña... ...la campaña de multijugador separados... ...vale, uh -huh. pero... ...buah, me uh -huh. pareció que... ...que no... Mmm, ...que no fue satisfactorio para la gente... ...que esperaba ver Halo... ...en la conferencia, me pareció... Lo, ...todo lo contrario, pero... aún así, soy benévolo... ...con estos fails, para mí... ...que hubo en la conferencia de Microsoft, como digo yo creo que esto tuvo que ser la conferencia del año pasado y para mí el, el culpable es la pandemia entonces soy benévolo por eso ¿okay? lo entiendo lo entiendes vale
2: pues eh, yo por mi parte yo aprecié mucho esta secuencia porque nos pone un poco al tanto de cómo va a continuar eh, la trama de este juego y la verdad es que me gustó muchísimo lo que vi eh, a nivel de la potencia que puede mostrar eh, sobre todo series X eh, y por otra parte lo que has mencionado el modo multijugador va a ir aparte y va a estar eh, este año 2021 en Navidades eh, cada una de la tanto la campaña como el multijugador por separado y el multijugador de forma gratuita va a ser gratuito para todos los que para todos los usuarios simplemente tienen que tener su su cuenta y su conexión y a jugar a, al multijugador y mantener su progresión para cuando quieran adquirir la campaña espero que esto mmm, no suponga mmm, las malas prácticas habituales al respecto de los multijugadores en línea porque me ha gustado mucho cómo han manejado el multijugador de la Master Chief Collection que sí que tiene sus cositas ahí para para mantener el pase de batalla, que no tiene caducidad y todo eso, pero tiene pase de batalla. Pero más allá de eso, no es un, un, un modelo abusivo para el multijugador de, de la Master Chief Collection. Espero que esto prosiga con con el multijugador de Halo Infinite, aunque sea gratuito y accesible para todo, lo, para todo el público de, de la nueva Xbox?
0: A ver, Spybar.
3: Eh, a, a ver, di, disculpen que... Eh, eh, a ver... Eh, de, de Halo Infinite me, me llamó mucho el... O la atención, que mostraran jugabilidad pero no mostraran campaña es, eso, eso sí es verdad Y digamos que me dio la impresión de que aprovecharon La que, eh, que... Que Halo es... Digamos, tiene seguidores tanto por su campaña como por... Por su multijugador, al contrario de otros shooters Y digamos, intentaron maquillar la falta de contenido de campaña Y teniendo en cuenta de que muchos... De los fans de la campaña Son también fans del multijugador Y, y poniendo un, una fecha Entre comillas cercana Me, me, me pareció Extraño por, por decirlo menos Y, y digamos cier, cierto efecto de pantalla Que no, no me dio Buenas sensaciones a nivel marketing Pero di, Digamos que lo han sabido disimular Bastante bien, al menos por los Por o por, por la recepción que ha tenido ese trailer
0: Bueno, voy a actualizar un poco el chat eh, Caballera, por ejemplo, pues se muestra bastante favorable a, a todos los anuncios de Xbox Ryu Hazuki dice que Xbox reventó Izanagi dice muchos tiros eh, Y también nos aclara que eh, Seekonauts, aparte de plataformas Xbox PC también sale en PlayStation 4 porque estaba prometido la campaña de Kickstarter. Pues me va a hacer gracia ver luego las ventas por plataforma de este juego. Eh, y Carlos David dice, aún no puedo creer que Microsoft se atrevió a, a volver a mostrar el Halo con los gráficos del meme. así pues Es que eh, me no sé, yo porque no me interesa el Halo, José Carlos, pero si me interesará me daría bastante miedo lo que va a salir y además que sale este año, dijeron.
2: Sí, va a salir este año. Pero recordad que lo han. que lo habían retrasado por las críticas. O sea que este juego tendría que haber salido ya. Yo les doy pues un voto de buena fe. Aunque también hemos aprendido la lección de dar votos de buena fe con el Cyberpunk. Así que estoy un poco. un poco dividido porque. Eh, un retraso en un juego eh, sale a veces bien y como nos han demostrado recientemente puede no funcionar para nada no sé habrá que esperar eh, y ver lo que ocurre al final
3: eh, una cosa más José carlos eh, eh, otra cosa que creo que ayudó a este efecto de pantalla de tratar de restarle importancia al estado de la campaña en el trailer es un poco que apareció Joseph Staten, que es uno de los supervisores más re reconocidos de la saga Halo, que, que, que tiene mucha influencia en su historia y que aparte estuvo ausente en Halo 4 y en Halo 5, así que yo creo que el que haya estado esa persona ahí, digamos que era un poco para calmar a los fans de que no iba. de que no iba. A, de que no iban a repetir los errores del, De las campañas del Halo 4 y del Halo 5.
2: Totalmente de acuerdo. Pasamos a lo siguiente de una forma un poquito más breve. Porque de este juego ya se ha hablado bastante aquí hace unos meses. Y es que Diablo 2 Resurrection eh, ya tiene fecha que la anunciaron en esta presentación y será el 23 de septiembre. Y las reservas del juego, al igual que hemos mencionado con, con el sucesor espiritual de Le van a tener acceso a la beta los que hayan precomprado y reservado el juego. De nuevo hemos visto más imágenes de Far Cry 6, dando ese tono de república bananera del que hemos hablado tanto. Ah, y que también se mostró en eh, la conferencia de Ubisoft. Y que saldrá para el 7 de octubre. Eh, en prácticamente todos los sistemas. Prácticamente porque, obviamente, hay uno en el que no va a poder salir ni, ni. Ni aún recortándole por todos lados. La siguiente fue una sorpresa. Y este juego lo identifiqué con bastante facilidad. Aunque no por el nombre, sino porque dije. ¡Ah! Este es el juego de las ratas que le gusta tanto a Félix. <ríe> y es que van a sacar una secuela de A Plague Tale, subtitulada Requiem, y que está previsto su lanzamiento para 2022. Al parecer van a repetir las mismas protagonistas, las dos hermanas, tanto la mayor como la pequeña, pero con un tiempo... con un salto temporal, eh, pues sin determinar eh, y que es, la verdad es que luce bastante bien aunque debería admitir que este me ha confundido un poco porque no sé si lo que se estaba mostrando en imágenes era una cinemática CGI de las pre renderizadas o si que era parte del in-game porque la verdad es que he tenido muchos problemas para visualizar en directo la la conferencia de microsoft así que hay veces que me costaba distinguir entre algo pregrabado y algo en consola.
3: Yo lo vi bastante cinemática, personalmente. Eh, por, por cierto, es una hermana mayor y un hermano menor, por, por si acaso.
2: Gracias por la aclaración, gracias. Después anunciaron ya por fin eh, Age of Empires 4. Ya llevaban ahí eh, pues un tiempo con las entregas anteriores, que las habían remasterizado con un éxito... Eh, bastante notorio que la gente echaba de menos mucho la franquicia y aprovecharon ya para también corregir un cómo decirlo eh, problemas de cómo mostraban de forma poco adecuada a determinadas eh, facciones en estos juegos y van a ser más fidedignos a partir de ahora Una, un reconocimiento loable y Age of Empires 4 pues nos ha mostrado eh, cómo se va a lucir en movimiento es un juego de estrategia y la verdad es que los gráficos pues para mí no han sido su fuerte de lo que han mostrado evidentemente es la parte más destacable pues será pues el control de las unidades y, y la generación de las bases las ciudades, las construcciones y la pura estrategia que va a ofrecer se lanzará, eh, la fecha de salida va a ser el, el próximo 28 de octubre, o sea que otro juego que vamos a tener este año por parte de Microsoft.
0: Jorge, ¿qué querías decir?
1: No, 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 era, era por lo del este, pero que ya lo ha aclarado Spy y todo, que no, no, ya está, ya está. Era por lo del vale. juego de las ratas, que lo había jugado yo eh, y nada, que, que a mí me parece eh, que estamos un poco discontinuos, no pasa nada, venga, vamos, vamos siguiendo, venga, venga, vamos. <risa> Vale, pues
2: eh, el siguiente me molestó un poco porque eh, voy a hablar de The Outer Worlds 2 y la verdad es que fue una sorpresa, pero una sorpresa muy vende humo. Ya que hablamos de vender humo, esta sí que me pareció muy vende humo porque fue un trailer que que era en plan coña de humor, pero se quedó en eso, en, en ponerte un poco la ambientación del juego, de lo que va a ser la secuela, el logotipo y no hay más explicaciones y pasó sin pena ni gloria para mí el, el anuncio aunque si bien es cierto el juego pues para los que son detractores de bethesda irónicamente pues tienen aquí a los que se marcharon de la propia compañía para hacer su propia versión de fallout en el espacio algo bastante irónico por otra parte, lo siguiente que nos mostraron fue algo pues muy bonito de ver, pero que no sé cuánta, cuánta gente estará dispuesta a comprar este juego. Estoy hablando, por supuesto, de Microsoft Flight Simulator, que el trailer eh, para mí básicamente era. Fijaos lo potente que es la consola. Mira qué bonito se ve, eh, todo desde el cielo, las montañas, las ciudades, los aviones, las cabinas, todo con una gran calidad que hay orden hay ordenadores actuales que, que hay gente que tiene ordenadores peores que la consola y, y quiero que la gente se dé cuenta es básicamente lo que me dio a entender eh, el trailer que fue para lucirse y microsoft flight simulator pues no tiene más es un simulador de vuelo para que pues para que explores eh, los cielos con, con los vehículos que te ofrece lo que sí que es cierto es que hay una cosa curiosa y es que van a hacer una colaboración con, con las películas de Top Gun y vas a poder eh, manejar cazas cazas de combate aparte de, de aviones civiles, que eso fue lo más eh, curioso de, de este tráiler. No sé si vosotros queréis añadir algo respecto a lo que visteis de este tráiler. Pues vuestro silencio es muy elocuente, así que voy a continuar. No. Ah, no, Jorge, adelante. No, no que, 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 que no, que he dicho que no, pero con lag. Ah, has dicho que no, pero con lag. <risa> vale, vale, vale. Por cierto, se me ha olvidado eh, deciros que Microsoft Fly Simulator va a llegar a las plataformas de Series X y Series S el próximo 27 de julio. Eh, y ya aquí pues llegamos a la coletilla de la conferencia lo más destacado pues fue Forza Horizon 5 que la verdad es que me sorprendió muy gratamente como dije al principio del, del programa y va a ofrecer pues todas las aparte de los gráficos que vamos a hablar de ellos aparte un momentito eh, pues ofrece lo mismo que ya ofrecía la parte anterior pero cambiando a un setting eh, de, de méxico vamos a estar eh, eh, pues en la parte más eh, eh, menos civilizada de, de méxico no en el sentido de que sea una parte agresiva y, y fuera de la ley sino a la parte más selvática la que ya es a, <coughs> la que está preparada para que utilice vehículos todoterreno y y utilices pues eso, la exploración eh, por la selva que se veía brutal, aparte va a tener eh, zonas que podremos eh, recorrer eh, zonas volcánicas, zonas montañosas, nevadas, o sea que va a haber variedad de escenarios aunque estemos en la, en la zona de México y mostraron pues eh, desafíos eh, dinámicos que va a haber eh, mientras recorres el mundo cuando te unes a una sesión con otros jugadores y vas a poder eh, unirte a estas actividades eh, sin, sin tener que pausar el juego y desplegar un menú a lo típico sino que vas a hacer mientras estás conduciendo peticiones de unión con los vehículos cercanos y va y estos vehículos pueden aceptar tus eh, tus peticiones si quieren y jugar contigo en las actividades que estén realizando en ese momento algo que pues eso que va a agilizar pues la jugabilidad y que estemos con otros jugadores eh, de forma más dinámica y sin detenernos por otra parte nos han mostrado pues eso en forza horizon 5 de lo que es capaz de eh, las series x y la series s eh, la verdad es que me ha parecido impresionante mm, sobre todo la parte de la parte más rocosa había momentos en los que había panorámicas de los escenarios y decía esto lo están grabando es a ver no quiero sonar muy flipado pero sí que hubo momentos que dije madre mía eh, tiene que ser esto la comparativa de el entorno real grabado con el entorno virtual que ya han recreado gráficamente y luego ves de repente pasar los vehículos del juego y la cámara poner y la cámara ponerse detrás me ha parecido sorprendente sobre todo a, en cuanto a pensar cuánto hemos avanzado tecnológicamente con esta generación y que parece que ya por fin estamos dando nuestros primeros pasos eh, reales dentro de lo que es la calidad que se puede demostrar en esta generación
0: Yo es que este juego, estaba gente entusiasmada, uno de los juegos de la conferencia para mucha gente, eh, yo mmm, no en plan, o sea, no quiero que suene mal pero qué le ve la gente a este juego yo no lo logro entender, me esfuerzo y digo es que me interesa un cero patatero eh, este juego es porque no me gustan los juegos de conducción y ya está es que lo fuerte de este juego como estaba diciendo son los gráficos
2: yo creo que tiene eh, que ver un poco sí. con lo que es la afición a los vehículos y la conducción, que es pues como no tanto juego de nicho pero que si no eres pues eso, pues Aquí en España, por ejemplo, fan de más que coches o centímetros cúbicos, pues claro, te va a dar un poco igual los coches con los que estés conduciendo, aparte de los desafíos marcados en el mapa.
0: Sí. Vale, Spybar, ¿qué quieres comentar?
3: Yo creo que en el término de los juegos de, de conducción realistas, entre comillas, digamos que... Forza está llevando la bandera hace mucho tiempo y, y, y los fans de ese, de ese tipo de juegos son los que los, ah, los, los que se, se pronuncian cuando sale un nuevo Forza Aunque aquí en este caso en particular también tengo que decir que a, a nivel gráfico también ha sorprendido muy gratamente este juego Quizá el Flight Simulator sea el juego más panorámico para intentar vender escenarios, a, es, escenarios y procesamiento de la consola, pero este es el que más ha, ha representado el, el poderío de, la, de las series X y de las series S. Supongo que... Un, porque se mostró más gameplay, porque por, por el escenario bastante llamativo que, que es México. Que se veía muy a pie de calle y con varias eh, va, varias estampas conocidas por los mexicanos. Así que yo, yo sinceramente lo, lo veo un poco por, por esa... Desde esas dos vías, desde el fan de los juegos de conducción y desde el fan de que, que pedía un salto generacional mayor dentro de su consola.
0: Continuamos, José.
2: Muy bien, pues cerró la presentación mm, un nuevo juego también eh, de los creadores de Deathloop, que no ha salido nada nuevo de este título, pero que sí que nos han mostrado Redfall que es un videojuego que llegará en verano de 2022 y que será un videojuego de un shooter de mundo abierto con toques de rol eh, al estilo pues, un poco Borderlands pero con otra seña de identidad y con la ambientación de una invasión de vampiros en, en la tierra y los protagonistas eh, van a tener poderes especiales con los que poder enfrentarse a ellos aparte de una variedad de armas más allá de la intro o secuencia CGI que se mostró en la que se da a conocer a los protagonistas sus habilidades y a los enemigos los tipos de enemigos de, los tipos de vampiros que va a a los que van a poder enfrentarse eh, no ha habido más datos ni nada sobre muestras sobre la jugabilidad así que de momento pues estará por ver la, al final lo que va a mostrar este Redfall
0: por Yo cierto... creo que fue un anuncio... Ah, perdona.
2: Por cierto, que este es otro exclusivo de la plata... de las plataformas de... de Microsoft. O sea, este videojuego no, lo... no se va a poder jugar en otro, en otro sitio.
0: Por supuesto, porque viene de, de Arkane Studios, que está dentro de Bethesda, que recalcaron bastante por la parte de Bethesda la conferencia, que sí que los juegos van a ser exclusivos, eh, obviamente, por si alguien tenía dudas. Eh, yo creo que el anuncio fue un poco genérico en sí eh, Fue como, bueno, pues otro juego de tiro multijugador para jugar en, en equipo eh, Y me da pena especialmente porque lo hace Arcane Studios Que ha hecho juegos como Prey o la saga Dishonored Vienen siendo, aunque son en primera persona, pues aventuras y ahora que ha caído en brazos de Microsoft, Bethesda, no sé si se van a apuntar a lo popular, a la moda, a hacer shooters eh, sin más o juego multijugador. Me da un poco de, de pena que se pierda esa vertiente de, de Arkane Studios. Bueno, pues otro juego que por mi parte pues me va a interesar cero. Eh, no sé si queréis que... Bueno, José Carlos, no sé si querías comentar algo más, lo primero no nada más eh, simplemente decir
2: que la conferencia de microsoft pues estuvo muy en su línea como todos los años presumiendo de los de todos los estudios que tienen de, de la potencia gráfica y de un catálogo grandísimo pero que no es suyo propio sino que es un catálogo grandísimo pues de todas las compañías third party que. Que publican en, en la consola y que son. y de los que han conseguido a golpe de talonario. Que yo lo más destacado para mí han sido Halo Infinite por lo fan que soy. Y de forma más objetiva, pues Forza 5 Horizon y Microsoft Fly Simulator. En lo que es eh, la muestra de poderío de poderío gráfico de la, de la consola
0: bueno pues vamos dando todos si queréis nuestra opinión de la conferencia a ver, a mí la conferencia eh, me pareció bien que estuvo bien como tal porque mostraron muchos juegos y además eh, había partes que eran un juego tras otro pum pum pum, juego tras otro y en ese sentido bien quizás se hizo un poco larga además era, a mí es verdad que ahora están hubo como partes de Xbox y partes de Bethesda entonces bueno pues eh, pero bueno es normal. Y lo que pasa es que, pues, a mí la conferencia me dejó igual al salir que, que antes de entrar. Que es eh, Microsoft mostrando juegos que me siguen sin interesar y sin seguir dándome razones para querer una Xbox. Eh, está centrado en un público muy concreto que no soy yo. Y es que, de verdad, mmm, no tengo nada en contra, pero simplemente. Eh, nada de lo que enseñan me, me interesa o, o se acerca a lo que son mis gustos y así desde hace varios años y bueno pues un año más que podemos decir que igual eh, los juegos que más me interesaron creo que fueron el 12 minutes que, que, bueno, que bueno no lo has mencionado José porque tampoco fue creo que lo más destacado fue que dieron la fecha y ya no la recuerdo eh, y luego también en el 12 Minutes espero por favor que rompa exclusividad o que salgan más sistemas para poder jugarlo eh, y luego también me gustó un juego indie que era con estética pixel y eh, estética pixel, o sea gráfico pixel pero estética como futurista o cyberpunk que no recuerdo el nombre de, de ese juego pero Ay, me gustó sí, bastante sí, perdona,
2: <risa> perdona se me pasó por completo a apuntármelo ...a ver si lo encuentro y te lo digo...
0: Pero ...bueno, sí, si sí. no, no pasa nada... ...ese, además, ese sí que no es exclusivo... ...así que espero jugarlo... Eh, ...por lo demás... ...creo que para lo que... ...todo lo que se supone que está preparando... ...Microsoft en el horno... ...creo que fue bastante... ...decepcionante la conferencia... ...es decir, han comprado un montón de estudios... ...más de 20 estudios... ...o algo así, estaban alardeando... ...están preparando no sé cuántos juegos... ...y no los vimos... ¿Dónde están los juegos? Es que lo más fuerte de la conferencia fue Starfield, que ya se conocía, mostraron prácticamente nada. Eh, y luego proyectos como, conocidos ya de antemano como el Age of Empires, Halo Infinite y Forza. Eso fue lo más fuerte de la conferencia y yo me quedé un poco esperando cuáles son el resto de juegos que estáis haciendo. Bueno, este de Arkane Studios que mostraron al final y tampoco mostraron nada. Ya lo he dicho, pues me parece que fue la que que tuvo que es la conferencia que tuvo que ser el año pasado Pero por lo demás, una conferencia que yo le doy un 5 para mí
2: eh, Disculpa Alex, he encontrado el nombre para los interesados, es Replaced El que se ha referido a Alex que era de pixel art pero que tenía iluminación Una iluminación brutal de calidad de, de un juego 3D
0: Sí, me pareció lo más interesante junto con el 12 Minutes, que ya es conocidísimo y que tiene una pinta espectacular. Lo dicho, espero que salte a consolas PlayStation para poder jugarlo o si acaso a Switch.
3: Eh, Spybar. Eh, eh, 19 de agosto sale el 12 Minutes, por, por cierto. A mí, a mí me... A ver, no hubo tantos juegos que me interesaran. Pero en general la opinión de los fans de, de, de Xbox me, me, me parece que está muy, muy optimista, sobre todo porque por el catálogo de juegos que aunque no hay tantos para 2021, si sí hay un, sí hay, sí hay un catálogo suficiente y con promesa de, al, de alguno de, de más bombazos para 2022, eh, de, de hecho, creo que la crítica que le puedo hacer parecida a la, a la de Alex Sería un poco similar a... Podría ser un poco homologable a Nintendo Que Xbox se ha centrado mucho en su catálogo eh, propio no, 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 ten no teniendo grandes exclusivas de otros estudios Y Nintendo ha hecho lo propio en sus respectivos campos, claro está eh, si, si, bien es, si bien es cierto que Xbox Game Studios como tal se ha hecho más grande y tiene más estudios pues no se, no se nota tanto la diferencia y ahí, y, y ahí puede que esté la decepción de algunas personas y aunque, aunque lo, in, lo intenten suavizar con que todo va a estar o casi todo va a estar para Game Pass por cierto, un, una crítica. Bueno, o, otra crítica que he escuchado mucho es que no se han ha, hablado apenas de varios juegos que se presentaron en el E3 anterior. Que, que queda muy mal que los dejen en el limbo. Pero, a ver, por lo demás, yo le daría un, un seis y medio a la conferencia. José Carlos, ¿tú qué nota le darías? Que no lo has dicho.
2: Yo le doy un 7,5 Pero porque me han, encandilado, me han encandilado Mucho los gráficos Y la potencia, ¿eh? me he dejado llevar un poco Por la parte sí. más eh, Más subjetiva de, de la consola
0: Vale Jorge, eh, creo que Te ha interesado poco esta conferencia Pero bueno, dinos tu nota Y lo que pienses
1: Pues de nota no sé que
3: No me pareció mala
1: Pero tampoco me interesó en nivel eh, subjetivo totalmente un 7, porque al final me pareció buena conferencia me pareció que tuvo buen ritmo, igual pues quitaría lo de los carteles o lo pondría dentro del juego en plan pues va a estar en el game pass, dentro del propio tráiler un cartelito, pero mientras te enseñan el juego, no tener esas pausas, porque al final se hizo un poco larga y luego pues eso, que al final no tuve al final no tuve un juego que me diga, oh Dios, necesito una Xbox. Eh, más que nada porque eso, pues, hay cosas que sí que me interesan, pues eh, el, el... 12 minutos, el de... El, el Cyberpunk Out 2 y tal, pero que es que los puedo jugar en PC al final y... Mm, no sé, o sea, no, no me, lo que es que quiero es que me vendan la consola y no, no lo están haciendo eh, directamente, o sea para mí puede pasar muy, pues eso, como la, la One, básicamente, le va a pasar como a la One, la 360, así que la tuve yo en su época, porque eh, cuando pegó fuerte fue con el Gears of War, con, con, con incluso los Halo, eh, bueno Halo eh, que, que empezó con la primera Xbox, pero Halo 3 y que es con el que empecé también a jugar, eh, luego... Eh, el, el blue dragon el, los odys y todo eso es que son un poco como el orgullo de la 360 y es lo que creo que le falta a esta, a esta a Xbox directamente, es que creo que le falta eso y, y nada, pues sin más, me quedo con un sin más
0: si, sí, Spy, ¿quieres decir algo? Uh -huh. eh, no, no. Vale, pues a ver eh, repasando el chat porque ya nos vamos a despedir. Eh, Riz Stein dice yo pienso que sí que sí fuerza es el inicio de los gráficos de nueva generación. Que a también destaca el juego del creador de Suicoden que se mostró en la conferencia de Microsoft y es un proyecto además de, de Kickstarter el juego. Eh, ese estilo code aunque mucha gente le recordó a lotopaz también este jrpg eh, dice que soy un hater de xbox por darle un 5 bueno le he dado un 7 a la de nintendo y ya ha dicho que para mí fue lo más sorprendente con el metroid así que estoy, estoy baremando un poquito eh, y que este puede ser eh, uno de los mejores años de, de xbox por los lanzamientos que saca este año microsoft bueno yo creo que si decimos que esto es el mejor año de xbox por los juegos que salen este año le exigís muy poquito a microsoft y a xbox precisamente pero bueno eh, opiniones para todos los gustos chicos nos vamos a ir eh, sé que quedan cosas del l 3 por decir pero podríamos estar aquí cuatro horas y hoy no podemos eh, dar más ni podemos estar aquí más tiempo con vosotros eh, de todas formas Creo que fue bastante destacado que Ubisoft, Capcom, Square Enix eh, pues brillaron por mostrar bastante poco. Así que hemos comentado lo más importante que desde luego es Xbox y Nintendo. Lo que más, sí. lo que más titular, titulares ha dado eh, y el resto de compañías pues, dieron bastante poco en l 3 no sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo antes de despedirnos Le apetece decir algo, oye, me gusta este juego O ya está, o nada
2: Yo que eché en falta Final Fantasy XVI en la de Square
1: y ya Yo decir que Devolver Digital hace las mejores conferencias de, de todo el E3
3: mm, a, a ver, a, a mí me... A ver, yo pasé un buen rato con la de Capcom, pero porque me gustaran los. Porque me gustan los juegos que, que mostró. No, no porque fuera nada nuevo ni. ni se tomara L3 especialmente en serio. A, a mí me, me gustan esos juegos porque ya los tenía en el radar. Y, y por eso me, me gustó su mini conferencia, pero nada más que.
0: Nada más, bueno. Eh, yo creo que si acaso no tenemos tiempo como digo pero lo, lo más polémico que nos quedaría, nos quedaría por comentar es ese Final Fantasy Origins y ese Babylon's Fall de Platinum Games que hubo en la conferencia de Square Enix y bueno polémico y no para pues eso por, por las críticas y que han suscitado esos juegos y no para bien pero bueno eh, habrá tiempo de hablar de esos juegos a lo largo de, de este podcast en algún momento o en algún podcast. Eh, lo dejamos aquí. Eh, nos vemos la semana que viene y será con el último programa de esta temporada. De acuerdo, Tenerlo en cuenta. Nos despediremos por esta temporada. Gracias a Jorge, a José Carlos, Spybar y al resto. Pues muchísimas gracias al chat por acompañarnos o la gente que nos escucha en diferido y nos vemos el sábado que viene. Hasta luego.
3: Uh you net